0: okásra ítélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat, és ezzel tágítsuk a látókörünket.
1: Én Huszár András vagyok. Én pedig Friva Péter. Mielőtt belevágunk a podcastbe, szeretném elmondani, hogy elindult a Facebook oldalunk, facebook.com per Vagfolt Podcast, mostantól ott is követhettek bennünket, kirakjuk mindig a legfrissebb posztunkat, lájkoljatok bennünket.
0: Ezen a héten lezárjuk az első tematikus blokkunkat, melynek során olyan híres tini filmeket néztünk meg, amik valamiért kimaradtak az életünkből, még mások számára meghatározó élménynek számítottak. A The Breakfast Club és a Days Confused Confuse után most a 2000-es évekbe át, annak is a legelejére, és egy olyan tini filmet veszünk sorra, amely két lányt helyez a történet középpontjába, és megmutatja, hogy mi történik azután, miután búcsút intünk a gimnáziumnak, és kirépünk a nagybetűs életbe.
1: A film címe Ghost World, magyarul Tétavati négy Gyerek címmel jelent meg. Az alkotók között kiemelném Daniel klaus aki az eredeti képregény szerzője.
0: És ha jól tudom, akkor ezt olvastad is?
1: Igen, igen, igen. Az ő munkáját adaptálta Terry Zweig a rendező, akinek a korábbi leghíresebb munkája a Cram című dokumentumfilm Robert Cram nevű uh, szintén képregény szerzőről és zenészről,
0: illetve később pedig a, a Tapló Télapot. Egyesztek. egy érdekes váltás hát a Gosfordhoz képest.
1: A fő, főbb szerepekben pedig láthatjuk Thora birch akit korábban az amerikai szépségben ismertek meg a nézők. Uh-huh. Itt van nekünk Scarlett Johansson is, az egyik első nagyobb szerepében a szerepe után, és a harmadik legfontosabb szereplő pedig Steve Buscemi, de mellettük még felbukkan Brad Renfrow, egyik utolsó szerepében, és több olyan neves karakterszínészt is láthatunk uh-huh. felbukkanni, akik aztán korábban is de később is rengeteg tévésorozatban, meg, meg, meg klasszikus filmen tették tiszteletüket uh-huh. róluk majd biztos fogunk még beszélni valószínű, igen András találtad korábban a filmet? ismerted Nem. az előzményeit? Nem, hallottam róla sokat, uh-huh. meg az, az, az,
0: az a néhány promókép, ami így nagyon klasszikus a filmből, az arra emlékszem, ja. hogy azt mindig láttam, uh-huh. és, és mindig tudtam, hogy, a, hogy ez a két szereplő játszik benne, a sztippusz kapcsán is játszottam uh-huh. magamnak annak idején, de abszolút kimaradt. Igazából nem tudom, hogy pontosan miért is maradt ki, valószínűleg nem azért, mert hogy ilyen nagyon hipster filmnek gondoltam, mert hiszem, uh-huh. hogy ez úgy önmagában megakadályozta volna. Azt, hogy megnézem én... a filmet, de most, amikor így gondolkoztam rajta, akkor így, akkor így ez fogalmazódott meg bennem, így előzően, hogy ez biztos egy ilyen nagyon hipster film lesz.
1: Aha, 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 az érdekes. Egyébként nekem totálisan bogfult volt ez a film, abban azért értelemben, az első, amiről is soha nem is hallottam korábban, vagy legalábbis így nem regisztrálta az elmém, hogy ez létezik. Úgyhogy hát, igazából ezt a filmet nekem te ajánlottad, és amikor utána olvastam, akkor nekem is megragadta, te akkor nem kezdett foglalkoztatni kicsit attól tartottam, hogy így 2001-ben, vaszos, milyen volt akkoriban ez a, ez a fiatal, ez a tínézser filmes világ így az volt az, az elvárásom, hogy ez egy ilyen, félúton lesz a, az amerikai pite, meg az amerikai szépség között, és így ez csak rossz a ejtetett nekem előre de aztán láttam, hogy eléggé pozitív a kritikai visszhangja a filmnek, már akkor is, amikor kijött, az volt, és hát utólag is most is készültek róla a tizedik évfordulójáról, évfordulójáról, szóló cikkek, és így még mindig nagyon fontos, és nagy az utó Úgyhogy némileg azért pozitívabban álltam hozzá, amikor megnéztem.
0: Én általában olyankor futottam be így az elmúlt évekbe a filmbe, amikor ilyen legjobb képregény filmek összeállításokat uh-huh. olvasgattam, és ugye általában a, a hagyományos szuperhősös megszokott adaptációk mellett ugye, <coughs> amik rendszeresen előfordultak így az indie képregények között, ugye a Scott Pilgrim volt Aha. akkor a, a M. Night Shyamalan-nak a, a Unbreakable, uh-huh. ami ugye nem képregényből készült, de abszolút képregényes film és nekem az egyik kedvenc képregényes jellegű filmem Igen. és a Ghost World is többször előfordult tehát ott, ott, ott fel, milyen hmm. tudtam, hogy képregényből készül meg így a is nagyjából be tudtam lőni, de hogy ebből arra következtettem, hogy azért legalább kultfilm státuszban tartják számon.
1: Egyébként meglepően hű maradt a film a képregényhez. Aha. Vannak ilyen óriási eltérések, amelyek kicsit külön kiemelendők, de, de alapvetően nagyon-nagyon követi a képregénynek a cselekményét.
0: Hát ugye és Daniel Klose tulajdonképpen nagyon szorosan Együttműködött a filmben, tehát Igen. közösen írták a forgatókönyvet, Igen. abszolút az interjúk alapján, amiket olvastam velük, teljes mértékben, ez egy közös produkció. Abszolút, jut.
1: egy kollaboráció. Látszik, hogy később is újból együttműködtek egy későbbi filmjükön. Egyébként a Ghostfordért jelölték is őket, Aszkár díjra, az eredeti forgató, az adaptáció forgatókönyvükért. Hmm.
0: Egyébként direkt megnéztem, hogy mik voltak még abban az évben az oscar jelöltek hmm. ebben a kategóriában, és egy eléggé vegyes lista. Ja, abban az évben az Beautiful Mind uh, nyerte, Akiva Goldsman nyerte a, az oscár díjat. A csodálatos elme? Igen, ah. igen arra szakrós, uh, mentális betegséges Kémes film.
1: Na hát nem is tudtam, hogy Akiva Goldzman, Moszkárdia. Yeah, yeah. <laughs> nagyon nagyon, nagyon öö, vegyes az őnek a munkásság. <hállt>
0: Érdekes lenne újra nézni a Beautiful Mind-ot annak idején én nagyon szerettem, még réményük, mintha hoziban is többször láttam volna, uh-huh. de nem tudom, hogy ma szemmel mennyire, mennyire uh-huh. működne a film. De ugyanakkor abban az évben jelölték még a, az első Gyűrűk filmet. <gül> ugye a, a Gyűrű Szövetségét, illetve a Shrek forgatókönyvét is. <gül> az pedig meg egyébként az In the Bedroom volt, a, a, amiben a ilyen Tom Bialkinsonos kis családi dráma. <gül> Tehát eklektikus ö, eklektikus, ötös fogat volt.
1: Ennek a filmnek a témái elsősorban ugyancsak a nosztalgia, és a, ahogyan azt a Dazed and ban is láttuk meg, kicsit azért ezzel foglalkozott a Breakfast Club is, illetve hát a felnőtté válasa, ami igazából a témája ennek a tematikus blokkunknak. Igen,
0: és tulajdonképpen, bocsánat, hogy közbevágok, hmm. ugye a Dazed and Confused-ba a gimnáziumi kicsingetés utáni első hmm. délutánnak és az estének akkor története, ez meg tulajdonképpen az érettségi, meg a, a bizonyítványosztás utáni nyár. Tehát Igen. egy picit hasonló, csak egy jóval tágabb időintervallumot ölel föl, ugye akkor két, a két főszereplően, Enid és beki, akik kilépnek az iskolából, és akiképpen őket láthatjuk, hogy ők hogyan kezelik ezt a helyzetet.
1: Érdekes egyébként szerintem, hogy a, hogy a Days Don't Confuse-ban a nostalgia az leginkább a fiatal szereplők szem, szemén keresztül látható. Tehát ott egyértelműen egy ilyen nagyon pozitív, kicsengésű, nagyon pozitív, felfogású nosztalgiát láthatunk, míg a, 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 a Ghost World-ben ez inkább az idősebb szereplőkhöz kapcsolódik. Persze Enid karaktere is nagyon, nagyon a múltban él, igazából uh-huh. a szobájának a berendezése is, tele van ilyen, egyik egy tárgyakkal, de azért ez elsősorban Szímúron keresztül jelenik meg, és ez inkább a filmnek a sajátossága, hogy megfigyeltem a képregényben is, Enid valamennyire azért így nem a kortás művészeteket preferálja, ott is, mit tudom, Ramónz, valahol m- ezek vannak a szobájában, Aha. meg ilyesmi, de azért a filmen ez sokkal erőteljesebb, sokkal hangsúlyosabb, és, és azért még, még, még messzebb nyúlik vissza igazából az ő nasztalagiája.
0: Hát igen, ugye a filmnek az egyik főszála, azok a kedvére, akik esetleg úgy hallgatják meg a podcastet, hogy nem nézték meg mm-hmm. a filmet, hogy itt megismerkedik egy Seymour nevű fickóval, akit Steve Buscemi játszik, úgy mekednek meg hogy hogy találnak egy hirdetést egy újságban, amikor itt uh-huh. mulatkozva olvasgatják az ilyen apró hirdetéseket <coughs> amiben Steve Buscemi karaktere elmeséli, hogy a, egy repülőn találkozott egy, uh-huh. egy ö, csinos szökenővel, akivel volt egy ilyen kis közös pillanatuk és hogy, és hogy esetleg hívja föl Hogyha, hogyha ő is úgy érzi, hogy, hogy valamit, valami történt ott köztük, és akkor inidék fölhívják őt, ugye poénból, és utána, utána elmennek arra a helyszíra, ahova meghívatták Szímurt, hogy uh-huh. tulajdonképpen kigúnyolják meg, hogy lássák, hogy mi történik, és aztán ennek kapcsán egy idő után szóval is elegyednek, és a, a kapcsolódási pont aztánképpen pont így a, a, a nosztalgia, a retro iránti közös hogy Tippus, ami ilyen fanatikusan gyűjti a 20-as, 30 évekbeli, meg ilyen régi blues lemezeket, illetve a szobája is tele van ö, fekete-fehér fotókkal. Igen. Tehát, hogy ő, ő abszolút így a múltban él, és, a, és az indítnek is van egy ilyen, ilyen jellegű vonzódása, ilyen múltbeli vagy, vagy ilyen furcsa dolgok iránt.
1: Kicsit azért az volt az érzésem, hogy ez a film nem. Teh ez a film inkább úgy áll hozzá a hogy ez a klasszikus régen minden jobb volt felfogással. Ez egyébként nekem nagyon nem is tetszett a filmben. Uh-huh. Megbeszéltük még a podcastnak a tervezésekor Andrással, <gül> hogy, hogy igyekezni fogunk minden filmet pozitív személi Az nem jelenti
0: azt, hogy, hogy a kritikának...
1: Uh, nem helye? Hát persze, csak igyekszem azért nem, e? nem kell egyetlenül elbálni ezzel a filmmel Annak sem, nem, nem szemben, hogy <gül> Rendben van. Szóval nekem, nekem ez volt az érzésem a film kapcsolatban végig, hogy tényleg rettentően... Uh, leegyszerűsíti a modern társadalmat, cínikusan áll hozzá a modernizációhoz, meg a fogyasztói társadalomhoz, és abszolút a múltban látja ennek a... tehát a múltban menekül ezek elől. És ez a fajta nosztalgia, lehet, hogy a korábbi podcastben is mondtam már, hogy alapvetően én nagyon nem szálltam a nosztalgiát, mm. és ez a film bizonyítja, hogy miért.
0: Én egy kicsit vegyesebbnek láttam egyébként a, a, a retrohoz, meg a nosztalgiához való mm. szanyát a filmnek, egyrészt alapvetően valóban van benne egy olyan, olyan attitűd, hogy, hogy ezek a régi dolgok mennyivel jobbak uh-huh. a moderné. Ugye van a Szimúnak a rajongása a klasszikus blues zene iránt, és akkor ez, ez többször szembe beállítják például, amikor összejön azzal a bizonyos szőkenővel, uh-huh. akkor ő rögtön egy nagyon buta, modern slágert tesz be a Igen. lemezjátszóba, és arra próbál táncolni. És hogy, és hogy értelezhetően a, a nézői szimpátiát is inkább a a retro dolgok iránt uh-huh. euh, próbálják az alkotók. Igen. Tehát felé tendálnak ők is ezért. Így van.
1: Ez egyértelműen a filmben, hogy nem csak Szímúr karakter az, aki ilyen osztalgikus, hanem a filmnek is ez az üzenete igazából, mert hát van egy csomó jelenet, vagy... ami csak így be van illesztve a sztoriból, igazából nem kapcsolódik semmi, csak ilyen kis nyúlfaknyi betétek, amelyek egyértelműen ugyanígy erre kommentálnak.
0: És hogy gyakorlatilag Szímúr többé-kevésbé így Daniel Klaus-ról, illetve inkább Terry Zweigoff-ról mint Tehát Konkrétan a, szobájá, a szobáját azt abszolút ő rendezte be, tulajdonképpen Zweigoff határozta meg, hogy mik legyenek a szobája. Például a log, egy mandolina a szekrény oldaláról, és Zvajgóf maga is játszik a gondolunk. Tehát, hogy abszolút, mm-hmm. abszolút valószínűleg mm-hmm. ő magát is beleírta ebbe a, a karakterbe, aki, mm-hmm. ha jól tudom, akar a képregényben ilyen módon nem szerepel.
1: Hát, hát nincs, is, nincs is igazából benne Seymour, Van benne ugyanez a poén, hogy felhívnak egy egy ilyen szerencsétlen figurát, aki megpróbált mm-hmm. randira elhívni egy ilyen random nőt, akivel találkozott, de az kimerül abban, hogy, hogy ki nevetik igazából, mm-hmm. aztán még is annak az egész jelenetnek, nem találkoznak később az oda szereplővel.
0: Mm-hmm. Tehát, hogy egyértelmű, hogy, hogy ez, ez pozitív színben tűnik fel, de ugyanakkor az észé, éjszín... Nem egy, nem egy ilyen idealizált figura, tehát azért a, 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 szerintem például abban a jelenetben, amikor összejön a, a haverjaival, ugye ez a, egy, egy buliba, és akkor ott nagyon hosszan, Na az. Nagyon hosszan vitatkoznak a a- arról, hogyha abban kerültem van egy karcolás, akkor arról ö- a- az már egy, egy-, egy ilyen vániakos gyűjtőnek elfogadható-e. Mm-hmm. Ott azért ilyen elég lúzer alakok bukkannak fel, ugye például felbukkan ö- David, cross David cross is cross. a szerepben. Ö- az Arrested Developmentből egy-, egy-, egy borzasztóan guztustalan figurát a- ö- játszik, aki megpróbálja felcsépni ö- bekét, hogy ez kellett Johansson karakterét. Mm-hmm. És hogy abban életben például azt éreztem, illetve később is hangzik, mondja a vagy hogy hát ez azért nem egy, nem egy túlmenő társaság, meg hogy az egy rányos életet él. Igen. Tehát hogy ennek megvannak a hátulütői, ennek a fajta múltban élésnek, és szerintem erre a film reflektál.
1: Ez kicsit én, én jobban árnyalnám. Egyébként, amit mondtál, az mindig az. Ezen kívül, amit én olvastam, hogy az Zvajgoff valószínűleg bele, beleépítette ebbe a karakterbe Robert Krambot is, aki, akiről korábban a, a dokumentumfilmet uh-huh. forgattam. És hát látszik, hogy Zvajgoff az így nagy rajongójává vált ennek a a művésznek. Robert Kramról is el kell mondani, hogy az antikultúra képviselője, nagyon underground szerző, és elég ellentmondásos, uh-huh. sokszor misantróp, erőszakos nőgyülőlek az alkotásai, és ez a misantrópia megjelenik azért Abszolút. vaskosan Seymourban is, és hát igen, ahogy mondtuk, ugye igazából Seymour szerintem Zweigoff, Close, és Crum-nak a az összegyúrásából keletkezett, Aha. és közülük én, én csak Close-on látom azt, hogy, hogy azért eléggé önironikus ön tud lenni. Már a képregényben is beleírta saját magát, csak David Close néven, tehát nem Daniel, hanem Davidre keresztelve magát. Inid mondja éppen Bekinek a képlegényben, hogy hallott erről a képlegény rajzolóról, és akart ő lezerezni autogramot. Majd aztán, amikor találkozik vele, utána azt meseli róla a Rebekának, hogy ez egy ilyen creepy volt, ha jól emlékszem, mm-hmm. ezt a szót használta. Szóval így Teniel azban van némi önirónia, és Szímúral ő szerintem azért görbetükröt is, görbetükröt is állít saját maga elé. Viszont uh, Zajgófol nem érzem azt, hogy ennyire... Uh, ennyire, ennyire önirónikus lenne saját magával szemben. Én inkább pont azt látom, hogy pont azzal, hogy ebben a buliban bemutat ilyen karaktereket, mint David Cross, uh-huh. vagy az a fickó, aki minden apró korcolástól uh, óckodik egy-egy lemezen, hogy ezzel is, ezzel is próbálja valahogy valahogyan, a dimen, uh, valahogyan relativizálni Szímornak a és Hogy ő a, úgy úgy, el, úgy hozzájú
0: képest azért, Igen,
1: hogy, hogy azért Szímornban van némi önreflexió, aki belátja, hogy az mm. tényleg ez a társaság ez elég ciki, meg elég kínos, és hogy nála sokkal rosszabbak is vannak. És a film egy csomó, csomó aprósággal utal erre. Ott vannak ott benne olyan mellékszereplők, akik sokkal jobban elítélhetőek, mint Szímor. Mm. És szerintem ez zweigoff a, a hatásaink. De ugye
0: akkor, akkor ebben benne van mégiscsak az önreflexió, hogy te is mondtad, tehát tehát Szémúr karaktere ilyen szempontból tisztában van a saját gyarlóságaival, meg a saját gyengeségeivel. És azért vannak olyan jelenetek, amikor ugyan indinnek szimpatikus, ahogy viselkedik, például amikor közösen mennek a kocsival, és el, nagyon lassan át, átmegy előttük az ebben áll egy család, és kifakad ö, ellenük Szémúr. És Szémúrnak azért többször ilyen dupl problémák megjelennek, Igen. tehát hogy a frusztrációi azért elég csúnyán jönnek ki, Igen. illetve a, a, ahogy egyre jobban bonyolódik a kapcsolatuk, mind a ketten meglépnek olyan dolgokat, meg vannak olyan húzásaik, amik nem, nem amik kapcsán egyre kevésbé lehetne szembesnek nevezni őket. De hogy, de hogy szerintem ez mind arra utal, hogy, hogy egyrészt a, az írásban is Szimur karakterét eléggé összetetetlen mm-hmm. ábrázolják, másrészt nem Steve Busamy is borzasztóan jó ebben a szerepben.
1: Az biztos, hogy Steve Busamy nélkül ez a szerep nem tudott volna olyan jól működni. Neki van azért egy olyan uh, sebezhetősége minden uh-huh. alakításában, amitől, amitől elfogadhatóvá, befogadhatóvá válik az ő karaktere. Mert egyébként uh, tényleg megmaradhatna egy ilyen sekejesebb, creepy karakter
0: Abszolút. szintjén. Igen, igen, ilyen valaki, aki, aki fiatal lányokra hajt.
1: Igen. Igen, De igen, hogy igen. ez abszolút
0: nem jelenik, meg annak ellenére, hogy a film közben vannak ilyen nagyon jó apró múzzanatok, amiből látszik, hogy, hogy Buszem is valamennyire akár tudatalat is vonzódik Inithez. Tehát mm. például van az a jelenet, amikor én elkezd neki mesélni a magánéleti problémájáról, és akkor elhangzik egy olyan mondat, azt mondja itt, hogy, hogy, hogy hát igazából van egy srác, aki... aki Tetszik, de, hogy, de hogy ez egy nagyon kínos szituáció. Uh-huh, uh-huh. És akkor Busszemi uh, tekintet egy pillanatra így felderül, így látszik rajta, hogy, hogy úgy érzi, hogy rá gondolt.
1: Uh-huh, igen. Uh,
0: innyi, és amint kimondja, uh, kimondja innyi, hogy Josra gondolt, akit ugye Breton a Ram, játszik a, a középtes srác, akit, uh-huh. akit imádnak cikizni.
1: És igazából titkon valószínűleg kicsit mind a két lány szerelmes. Valószínű, mindig, igen. A két vagy... az jobban kimandóhoz, a szegény Joszt azért a filmben.
0: Igen, itt eléggé a három főszereplőre koncentrálnak, sőt igazából egy főszereplőre, de azért nem később uh-huh. De hogy abban a pillanatban, amikor, amikor Josh neve elhangzik, akkor Stibusz, aminek kicsit megereszkedik a válla, Igen. és kicsit úgy, úgy <gül> lekonyul <gül> az arca. Tehát uh-huh. vannak ilyen pillanatok, ami a, a film végét, vége felé a fordulatokat jobban megerőlegezi. Igen. De ez. Ö- ez, ez mind hozzátesz ahhoz, hogy nekem nagyon, nagyon tetszett az, ahogy Szímurt ábrázolták, és ahogy pont ezeket a kliséket elkerülték, amiket mm. hát egy hasonló filmben meg lehetne játszani, hogy egy idősebb férfi és egy épp hogy kifelé lábaló lány mm. köz, között valamiféle kapcsolat szögődik. Egyébként személy kapcsán csak egy gyors kitérő, hogy most fejeztem be egy, egy héttel körülbelül a Horror and Pete című mm-hmm. ami a Louis ziki az új sorozata, amit csak a hollapjára tett föl. És azt szerintem Szibusz egy élete alakítását nyújtja, ami azért elég nagy szó, mert hogy tényleg a Koen életművet, hm. meg, meg Tarantino filmeket tekintve azért, azért ő elég sok mindent tett le az asztalra. Hm. És hogy pont az utóbbi években egyébként a, a Bordelk Empire kapcsán én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy egy picit kezd így eltűnni meg kikopni a köztudatból. Pontosabban a Bordalk Empire-ben az a mafiózó, akit játszott, az szerintem nagyon nem passzolt a, a figurájához. Hm. És ami, ami először tetszett, hogy, hogy egy olyan én középkezető mafiózó tiátszik, aki nem elég karizmatikus ahhoz, hogy menő legyen, és pont ettől Igen. tűnik izgalmasnak a figurája, de, de minél tovább tartott a sorozat, annál szürkébbnek tűnt így a, a figurája, meg, meg annál inkább úgy éreztem, hogy busz nem, nem tud mit kezdeni a karakterrel. Viszont a Horace már egy valóban, hogy mondjam, pont olyan idős karaktert játszott, amilyen idősődhet. Ő én most már szerintem a 60 felé közelít.
1: Igen, igen, hát most 50 valahány éves.
0: 50 valahány éves, és, hogy, és hogy, hogy most már egy olyan figurát játszott, aki túl van az élete egy nagy részén, és ennek minden egyes ránca, minden egyes az életében minden egyes megpróbáltatás, amit áttélt, az, az tükröződik a karakterében, és egy abszolút új színt tudott hozni az eddigi ilyen fura, bizar, groteszk figurákhoz uh-huh. képest, amikkel mondjuk fiatalabb korában népszerű vált, és amit nagyon jól hozott. Ugye fargó, Nagy Lebowski Kutyaszorítóban, stb. Igen, stb. Igen. És már emlékszem, hogy kiírt a Twitteren valamelyik amerikai kritikus, talán Matt hogy hogy Steve Bussemminek mindig is öreg feje volt, és hogy borzasztóan jó lesz, amikor már tényleg öreg karaktereket fog játszani. És, és ezt én abszolút igazolvállatom a Horace and ben és ha onnan is jutott ez eszembe, hát egyrészt nyilván már frissemény. másrészt azért, mert, mert már ez a szerep is talán egy kicsit ezt jelezte előre. Tehát, hogy a Ghost world szerepében is ugyan megint kicsit egy bogaras figurát játszott, de hogy szerintem ez más jellegű, mint, a, mint amiket mondjuk tarantino vagy conan játszott. Hmm. Tehát, hogy, hogy nyilván ez rendezőfüggő is, témafüggő is, teljesen más zsáner. De hogy, de hogy el, tudom, el tudtam volna képzelni, hogy ezt mondjuk 2001-ben látom, akkor, akkor meg akkor nem is gondoltam, hogy Buscemi ilyen jellegű érzékenységre, meg ilyen jellegű kis finom karakterrajzra is képes.
1: Tényleg lenyúgöző egyébként a filmben szemi ettől függetlenül viszont a nosztalgia ja, témára. Igen. Azért találatosan tudok azonosulni ezzel a mentalitással. Mm. A film ugye, tehát nagyon sok utalást tesz arra, hogy a, amit mondtunk korábban, hogy régen minden jobb volt, és ezt tényleg ilyen reduktívan értelmezem. Egyrészt azzal is, hogy, hogy láthatjuk egy kis beillesztetjén át tényleg, hogy mit tudom én busz, ami bemegy a Videótékával, vagy uh-huh. Masterpiece-nek hívnak, ami nyilván az akkor még működő blockbusternek egy ilyen, a blockbuster videótékának egy átirata, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy a blockbuster az, az már ma már megszűnt, a ne, főleg a Netflix hatása miatt, és valószínűleg a filmben azért is nevezték el Masterpiece-nek egyrészt, mert nem akarták, hogy ténylegesen a valódi behozzák, mert azért elég sok, elég sok kritikát fogalmazunk a film a fogyasztói társadalommal. Uh-huh. Viszont azzal, hogy még egy magasabb szintre helyezés, azt mondja, hogy Masterpiece, az még inkább azt ki, hogy ez mennyire egy tende jó dolog. És akkor bemegy Steve Buscemi, és, és a 8,5 című filmet keresi. Az
0: azt hiszem az az nem Buscemi, hanem egy, egy random fickó, random fickó volt. Random fickó, igen. Igen.
1: És, és a, a videótékás pedig elkezdi neki megkeresni a számítógépben, mert magától fogalma sincs róla, és helyette megtalálja a 9,5-7 című filmet, a Mickey Rorkos, a romantikus, erotikus filmet, és, és ezen totál hogy ez a fickó, ami érthető. De... (gül) ezen is csak azt sugalom, hogy hogy azt akarja a film hangsúlyozni, hogy ma már ezek az értékek elvesztek, ma már senki nem tud magától semmit a valódi művészetről, csak a számítógéppel tudunk hagyatkozni, és ez már 2001-ben megfogalmazott Zvájgóvban. Aztán a Blueskedvelő szímor elmegy egy koncertre, egy bárba, és felkonferálja saját, mert egy zenekar azzal, hogy ők autentikus delta blues fognak játszani. A delta blúzról esetleg, ha valaki nem tudna, akkor azt kell elmondanunk, hogy általában egy darab idősödő, fekete fickó, egy darab száll, gitárral, ö, motyog. Nagyon-nagyon <gül> jó egyébként. És ebben a filmben ez, ez a zenekar egy hard rockot kezd el játszani, Delta Blues, Simpsons. Borzalmas!
0: Rettenetes tehát Az a zenekar, az minden, minden idők egyik legborzalmasabb film ez zenekara. Tehát rögtön egyébként a This is Final Tap jutott eszembe. Aha, bóluk, aha. Egy katasztrófán Gitároknak nincs közük egymáshoz, mindegyik csak, csak, csak ezért csépeli a húrokat, de igazából semmi közük nincs egy hogy a férfi úgy, hogy az énekes nem is énekel, hanem így rikoltozik, Aha. de hogy a kiejtése minden katasztrofális. Én egyébként imádtam ezeket a jeleneteket. Igen. és nem tudom, én nem éreztem azt, hogy ennyire agresszíven próbálna lenyomni bármilyen üzenetet Zvájgó Fatolkunkon. Ma hangsúlyos a filmben ez a fajta dolog, de engem is szokott általában zavarni a régen minden jobb, jobb, voltoz, régen minden jobb voltozás, de hogy nem tudom, valahogy ebben a filmben nekem belefért ebbe a világképbe. Uh-huh. Ö, részben azért ismer, hogy egy, egy csomó jelenetben azt éreztem, hogy sokkal szélsőségesebben is megfogalmazhatna bizonyos, nem tudom, karikatúrákat vagy, uh-huh. vagy, vagy attitüdöket szembeállíthatna egymással, és majd szerintem rá fogunk térni nem sokára a két főszereplőnek a viszonyára Igen. egymással, ahol szerintem sokkal burkoltabban mutatja be azt, hogy, hogy az ilyen kívülállóság, meg a, a különbség és a társadalomban való betagozódás az hogyan jelenik meg, uh-huh. és ez szerintem segített abban, hogy az a fajta fogyasztói társadalom, amit egyébként a film témáiban is, meg képében is meghatározta. Tehát például rengeteg olyan kép van, ami ezt a meg nem nevezett közelről, meg nem nevezett amerikai uh-huh. átlak kisvárost mutatja, és, és, és gyakorlatilag így egymás hegyén hátán vannak a, a gyors ételemláncoknak Igen. és a, és a plázáknak a, a cégérei meg a, ugye a McDonald's-jel előtte, rögtön mellette a KFC-jel hm. akkor Tacos, akkor hm. Radio az összes létező ö, ilyen pláza ö, jelkép az, az így, így tényleg mintha mindent bezsúfoltak volna egy helyre és hogy ezek, ezek azért nagyon erősen szemben állnak valóban a, 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 a retro iránti rajongással. De, hogy mondom, ez, ez, ez számomra legalábbis értem, hogy mit mond ez, számomra nem nyomta le a filmet.
1: Hát figyelmelem, ez is van ez, mert az előtti képregényben nem volt benne Seymour, és nem, volt, nem is volt benne ennyire benne ez a uh-huh. múlthoz való kötődés. Beszéltünk arról, hogy Close meg Zweigoff is benne van Seymour karakterében, aminek az az egyik aspektusa, hogy mind a nagy műgyűjtők, tehát ilyen antik tárgyakat obszessíven gyűjtenek mind a ketten, igen. és ez Szimornak nagyon jó. Nem is tudnak tőle megszabadulni, aspektusa. tehát
0: mind a áll a, a garázsvásárban közösen, el hogy nem tudnak megszabadulni a régi tárgyaiktól.
1: Ja, igen, de most a, a Close-ra és Zwigofra gondolok, hogy őnek ez egy tulajdonságuk, ami, ami megjelenik Szimorban. Tehát mind a a múlthoz, de valahogy a képregényben ez nem volt jelen, és szintén Zwigof hozta a film. Be. Egy interjúban mondta is, hogy, hogy igazából nagyon akarta, hogy ez az 50-es évek zenéje, meg az a, annak a hangulata megjelenhessen a filmben, de nagyon nehezen tudta ezt elérni, mert amikor ezzel a filmmel házaltak stúdióknál, az összes stúdió azt mondta, jó, oh, 18 éves lányok a főszereplők, akkor be tudjuk tenni az összes mai is lágert. és hát ugye a szokásos tünip filmekre akartak ráépíteni ezt a stolit. És Zajgó a végül is azzal vette, ki, hogy behozta Seymour karakterét, mm-hmm. kidolgozták, egyre jobban beleírta saját maga magát mm-hmm. jobban beleszeretett Seymour karakterébe, és szerintem itt sikrot számomra félre a film. Értem. A képregény szuper jó volt, Ined és Rebecca kapcsolatát tök szuper bemutatja, ez egy igazi felnövéstörténet, történet, azok háromdimenziós érdekes karakterek, Ö- még akkor is, hogyha ott is ugyanolyan kevésbé is szerethető innéd, mint, mint a filmben, de, de ezzel, hogy, hogy Zweigoff megszállottan elkezdte beleépíteni a filmbe Seymort, uh-huh. totál félre vitte szerintem az eredeti szándékát ennek a történetnek. És a, az egy interjúban fogalmazta meg, hogy, hogy szó szerint idézem most Zweigoff-ot, hogy mit választanál inkább, 1929-ben elmehetél a leg, leg, legfrissebb picasso utána meg elmehettél meghallgatni Jelly Roy Mort- R- 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 morton egy éjszakai bár. Uh, Jerry Roy egy egy jazz zongorista Igen. volt. Most 2001-ben pedig vagy az Enszinket nézed meg, vagy a Backstreet boys yeah, yeah. Nincs választási lehetőséged. Ez az a fajta régen yeah, jobb volt, amiben yeah. nem yeah. tudok azonosulni. Most mondom neked pár albumot 2001-ből, meg 2000-ben, amikor a filmet forgatták, ezek csak a top albumok, tényleg csak a beszerereket néztem ki a top listákról. radiohead mind a két évben jelen meg albuma, az Amnésia, meg a Kid a. Aztán volt 2001-ben a Wise Drive tól a White Brats Blind Cells, volt egy stroke albumunk album is, 2000-ben volt a Coldplay-nek a Parashoot album, a mm-hmm. basszus, Hives is jelent meg, Sigur Rose.
0: A youtube nak is azt hiszem a, a, akkor tértek vissza a All That You Left Behind?
1: Azt hiszem, igen, és aztán ott, ott volt 2000, ben 2000, 2000 volt azt a Californication is, igen, tehát igen. ha most megnézed a, a Spotify listákat, hogy miket hallgatnak abból az évből rendszeresen, nem az zenszinket, nem a Black Seed Boys-t, hanem tényleg a, a Radiohead-et, meg a, a Red Hot Chili Peppers, meg a youtube t és basszus, az, hogy abban az évben voltak ilyen, uh, uh, ilyen szerzők, meg ilyen, ilyen nem túl érdekes zenék, meg nem túl igényes dolgok, az nem azt jelenti, hogy az fog felmaradni a az 1909-ben se csak Picasso alkotott Persze. és nem csak Jelly Roll Morton szerzett zenéket. Ugyanúgy valószínűleg az emberek tele, voltak, tele volt azzal a tökük, hogy, hogy csak ugyanazok a primitív jazz standardeket hallgatják mindenféle, minden húszadik a ugyanolyan gagy stílusában is, és kevesen tudtak eljutni Jelly Roll Morton koncertekre. Csak akkoriban nem csak ezek nem maradtak föl az akkor időkből. Hát
0: igen, a tömegmédia akkor még azért eléggé gyerekcipőben járt.
1: Ebből a szempontból egyébként a nosztalgiával szerintem az egyik legjobban foglalkozó film, és a szembe is állítanám rögtön a, mm. a Ghost world az egyik legjobban foglalkozó film az a Éjfélkor Párizsban, Midnight in Paris uh, igen, jelentő Ebben igen. van egy tökéletes... Tökéletes megfogalmazása ennek a nosztalgia élménynek. Abban Jill, karaktere, Jill akit Owen Wilson játszik, visszatér a, azt hiszem szintén a 20-as évekbe. Először igen, aztán egy, ja, igen. Egyre, egyre később megy vissza. Igen, és, a, és ő is arról beszél fontosan, hogy mennyire megszállott a imádja ezt a korszakot, úristen találkozik Hemingway-től, elkezdve nem tudom, Szabadoldalival. Igen, igen. És viszont abban a filmben Marion Cotillard karakterre fogalmazza meg, hogy te azt gondoltad, hogy ez az időszak, ez olyan nagyszerű. De hogy is ott van, 1870 hát az otthon, ez. 1970-es évek, az sokkal jobb volt. Tehát valójában mindenki mindig a saját korszakát látja rossznak, és egy korábbi időszakot, ö, időszakra tekint vissza úgy, hogy az mennyivel jobb volt. Ez a nostalgi a lényege, hogy nem veszed észre a jelenkornak a szépségét, hogy a múltban próbálsz élni, mert a múltat nem lehet megváltoztatni. Az egy, az egy stabil dolog, ami csak ami, ami, ami kényelmes, ami biztonságot ad. A jelen az bizonytalan jövő, mert még bizonytalanabb. Naná, nah, hogy az ember a múlthoz próbál ragaszkodni. Terizok ilyen szempontból nagyon ugyanolyan érzelnek fejletlen, mint
0: Értem, hogy mit mondasz, és, és abszolút benne van a filmben mindez. Talán azért nem, nem okozott ez nekem problémát, mert nem csak erről szólt a film. Tehát, hogy lehet, hogy akkor, akkor valóban az, amit Daniel Klaus alapanyagából átmentettek a filmbe, az segített ahhoz, hogy, hogy amit Zweigoff belecsempészett, vagy beleerőltetett, az, az ne ne, ö, ne át túlságosan a az arányokat, én nálam mondom arányban voltak ezek a, uh-huh. ezek a momentumok és az is, hogy nem vagyok ennyire érzékeny az ilyen elvakult de mondom, én azért úgy érzem, hogy hogy, hogy, hogy azért sikerült megtalálniuk egy olyan olyan arányt, ami, amiben ez nem volt ennyire nem éreztem ennyire nyomasztóan a fejünkbe plantált üzenetnek ezt a dolgot. Egyébként az egész, váro, az egész kisvárosra, meg az egész környezete jellemző volt ez a fajta ilyen, ilyen testpetség, tehát ez, Igen. A, ez a teljes közöny, teljesen, ugye rögtön az első jelenetben az első svennél ahol mikor végigmegyünk a a, a lakásokon ugye a mindegyik ablakon, ilyen kövér emberek uh-huh, ülnek mag kanapéba, a kanapéban gyerek egy gyerektségvel, egy jott egy ütővel de közben a szülők oda se figyelnek. És ugye én itt az egyetlen aki egy, egy,
1: egy
0: indiai hatonas indiai években indiai musicalre táncol, szintünk baramic jelenet,
1: És hogy az előttem még is alapozza az ő outside-verséget ajátszó. Simán, sárán.
0: simán. És, és egy későbbi, is egy csomó jelenet van, hogy, hogy olyan érzés volt, volt, mintha így megreket volna a város az időben.
1: egyébként ezt a kérdeztem a Confuser összevetve, hogy abban nagyon hangsúlyos és egy ilyen, egy ilyen atmoszférával rendelkező helyszín Austin, Texas. Itt ebben a filmben meg sem nevezik a várost, Igen, játszódik. ez
0: inkább egy ilyen, ilyen absztrakt, vagy szimbolikus város. Így van. A, az, az amerikai kisváros nem akar konkrétan egy bizonyos tájegységre, egy bizonyos uh-huh. kultúrára koncentrálni, ez egy, egy nagy Igen. metafora, ez a város. A címe is a
1: filmnek ezt reflektálja leginkább, a ghost world, Igen. az a jelenkornak a, ennek a kihaltságára, meg, meg kiürültségére utal, bár a filmen szerint egyébként több értelmet nyer a, a filmcím, hiszen a nosztalgiával, meg a múltba való <coughs> vágyódással <coughs> is kap egy új értelmet az a szellemváros, amit a, amit a filmcím sokan. Igen.
0: De ugye a, ugye a városban több olyan elem is van, ami olyan, mint hogyha mint hogy megállt volna az idő, ugye ott van Norman, aki ül mindig a busz megállóban, és várja a Igen. buszt, ami soha nem érkezik meg, illetve a film alatt többször is elmennek egy, egy ö, a járdára hajtott farmer mellett, ami szét van, kaposna, a van egyébként és hogy senki meg sem se mozdítja, és ja. viszi el, és az új, az új ott van. <gül> és hogy az egész, egész ö, városra jellemző ez a fajta ilyen... ilyen ö, tényleg ez a spleen, ez a, a, a testvedség, ami én ami idékre is jellemző. Hmm. A képregényeként mikor az arra emlékszel? Hogy...
1: Többé valamit jelenleg meg igazából a 90 es évek folyamán, azt hiszem 1997-ben fejeződött hmm. meg a kiadása, és akkor ki is ott egy paperbackben.
0: ben hmm. Szerintem ez egy kicsit, a, kicsit reflektál így a, a Clinton érának a végére, tehát hogy ugye <gül> említettük abban az amerikai szépséget, ott is abszolút megfogalmazik, megfogalmazódik ez a, a fogyasztói kultúra, mennyire káros, mindannyi ugye a kertvárosban csak így, így haldoklunk és, 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 és észre sem veszünk. tehát szerintem volt pont így a 90-es, 2000-es évek fordulóján egy ilyen egy, ilyen, egy ilyen Igen. Amit ezek a filmek amire ezek a filmek is utalnak, Igen. nyilván akkor a is de ugye a film is szerintem ezt a fajta ilyen korhangulatot nagyon jól tükrözi. Igen. És, és hát ez a főszereplőkben is megjelenik, főszereplők karakterem, mi szerintem kicsit kitérhetünk rájuk is, mert eddig Igen. keveset beszéltünk róla. Ugye nagyon jó volt, amit mondtam, a Misanthrop, tetszem. ez az, ami a legjobban uh-huh. megfogalmazza, hogy, hogy milyenek ezek a karakterek, ugye gyakorlatilag Igen. az első jelenlettől kezdve mindenkit kigúnyolnak, mindenkire van valamilyen kritikájuk, mindenkit lenéznek, tehát ez van ez a felsőbb rendősség, tudod, ez a, a sznobizmus, Igen. Hogy ők, ők, ők mindenkinél jobbak ami egyébként szerintem egy, egy nagyon tipikus tinédzser uh, jellemvonás, attitűd a világgal szemben. Uh, ugye ez a, a cinizmussal, meg azt mondom, a szarkazmussal védekezünk részben. Hogy ne kelljen hogy mondjam, őszintén megnyilvánulni, meg, meg így kinyílni mások előtt, mm. meg kitárulkozni, mm. meg hogy ez, te, ez egy ilyen több kényelmes dolog, meg hát, meg hát nyilván menőnek akarunk látszani, és Persze. a menőség nonpluszultrája az így, az így pont fiatalkorban abszolút ez a, ez, a, ez a lekezelő, lenéző a uh-huh. világgal szemben. És ami nekem borzasztóan tetszett a filmben, és tudom, az a képregényben talán még egy fokkal hangsúlyosabb is, de ugye szerintem a filmben is nagyon szépen megmutatkozott részben az alakításoknak köszönhetően, hogy ez a két barátnő, akik az első jelenetből látszik, hogy gyakorlatilag össze vannak nőve. Igen. Hogy a gimnáziumat van szépen végig egymást támogatva érték túl a gimnáziumot.
1: Abszolút, nagyon fiatal koruk óta ismerik egymást.
0: És, és utána gyakorlatilag egy nyár alatt hogyan távolodnak el egymástól, és hogyan választanak teljesen eltérő életutakat, ami egy, egy abszolút ismerős dolog. Tehát nekem is van olyan Gimnázium a- a- akivel tényleg sülve főve együtt voltam, és-, és ma már gyakorlatilag nem is beszélek vele, mert hogy annyira. E- semmi komolyabb oka nincsen, nem, nem történt semmilyen drámai e- drámai fordulat az életünkbe egyszerűen csak teljesen más irányba indultunk el, Igen. más dolgok érdekelnek, más. E- Más lett a felfogásunk az életről, és ez így, ez így, ez így természetesen így kikopott ez a kapcsolat. Igen. Más
1: kapcsolatok nem koptak ki, de, de ez igen. És, Na ez az, amiben a képregény szerintem megint csak százszor jobb, mint a film. <gül>
0: Akkor nekem jót tesz, hogy nem olvastam a képregényt, <gül> így nem kell ahhoz
1: sosolítgatnom. A képregényben igazából inedés és Becky, szinte mindenképp kackában szerepelnek. Aha. Tehát az tényleg csak az ő kapcsolatokról szólt, Nincsen harmadik fél, aki, aki miatt megromlana a kapcsolat. Persze benne van Josh, és persze szerepe van az ő kapcsolatunknak az alakulásában, és Josh egy sok hangsúlyosabb karakter, igazából ő félimeddig Seymour szerepét tölti be abban a történetben, uh-huh. de... De igazából pont, amit te mondtál, arról szól a képregény, uh-huh. hogy nincs semmi kiváltó oka igazából, nincs semmi konkrét meghatározható momentum, amikor félre a kapcsolatuk, csak egyszerűen szépen eltávolodnak. Uh-huh. Hogy a fontos, hogy a két karakter más-más módon éli meg a felnőtté válást, ahogy mondta egyből a, igazából az érettségi bál után kezdődik a film, vagy hát igazából az első jelenet az már rögtön a, 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 bizonyítványosztó. a bizonyítványosztó. És és itt láthatjuk, hogy a két karakter hogyan áll, hogyan áll hozzá a felnőtté váláshoz. Uh-huh. Én itt nem akar felnőtté válni ebben a filmben teljesen elzárkozik ennek a lehetőségétől is, míg Rebecca lassan, apránként elfogadja ezt a, ezt a dolgot, hogy, 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 fel, hogy fel kell nőnie. A film során fokozatosan kiderül, hogy, hogy akarnak egy új lakásba költözni, inéd valószínűleg főleg azért, mert az apja elviselhetetlen, annyira a figura, hogy nem tudom, hogy el akar onnan költözni. Bob beleben játszva az édesapját, szenzációs egy. Bob beleben tipikusan az, hisz, hogy bárhol megjelenik
0: a film, rögtön, nem tudom, két pontot ugrik a, a osztályzást, tehát hogy mondjuk hát a tízes skálán igen. igen, mert hogy igen, elképesztően jól tudja hozni ezt az ilyen, ilyen teljesen szürke kisegérfigurát.
1: És annyira nincsenek egy hullámhosszon a lányával, hogy az
0: valami elképesztő. Pedig, pedig látszik, hogy próbálkozik, mert hogy amikor, mm-hmm. amikor init kiborul, akkor, akkor leül mellé és megkérdezi, hogy mi a baj. Tehát, hogy van egy olyan kapcsolat, hogy, hogy, hogy nem teljesen klúlusz, de hogy, de hogy alapvetően sem tud közös hullámhosszon mert rögtön akkor igen. mondja meg neki azt a hírt, ami, ami végképp tönkre tőle.
1: igen. Egyébként ebben szerintem nagyon betanált a film, hogy annak ellenére, hogy egy középkor, fehér idős férfi írta meg igazából ezt a szorít két fiatal lányról. Nagyon-nagyon jó sikerült nekik megragadniuk, Inid szemszögét az idősebb karakterekhez való viszonyában. Tehát amikor megjelenik az apja, Inid neki is bejelenti, hogy újra beköltözik hozzájuk az egyik ex-felesége. Aki borzalmas figura. De azért, mert Init szemszögén keresztül látjuk, tényleg, Abszol, tényleg borzalmas figurát. Tehát, ahogy ránézel, így látod, hogy úristen, Isten, ez, ez egy házigasszony, aki valószínűleg ebből, él az él, ebből áll az élete, és így nagyon, nagyon sekélyes karakternek tűnik. De valójában egy jó szándékú valószínűleg. Ez, ez is
0: igaz, ez is igaz, tehát ő is ugyanúgy próbál, próbál nyitni egy felé, aki viszont elzárkózik ezzel.
1: És az, hogy az, hogy így szemszögén keresztül látjuk, attól lesz hát ilyen az a női szereplő. Ez igaz, ez teljesen igaz. És ez nagyon, nagyon jól beállt ebben a filmben. Hogy, hogy tényleg sikerülök megragadni ezt a fiatal, fiatal kamaszlány. Egyébként szemszöged. egy jókofa,
0: ilyen zárójeles trivia, bár ugye hashtag nem, vagyunk, nem az a típusú podcast, de, de Bob Beleben nekitte ezt a régi barátnőjét, akivel újra összerűen Terry Gar játszotta, és hogy ők már két alkalommal is uh, játszottak közösen. A harmadik típusú találkozásokban uh, abban nem nem vagyok biztos, azt hiszem, hogy abban a filmben nem házas párt játszottak, de de ott ott, mindenketten szerepeltek ebben a filmben, viszont a jó barátokban ők játszották Fibinek a szüleit. már Már volt egy ilyen egy ilyen furcsa csajnak a szülei Aha. játszó figura, illetve egyébként most jelenleg a, a Broad City című sorozatban Ilanának az apját játszak, szintén egy teljesen bizarr karakter. Tehát, Aha. hogy így megtalálják időről időre a, a bizarr tinédzser vagy, vagy felnőni képtelen karaktereknek a, a az apa figurájára. Azért pont azért, mert annyira jó kontraszt hát, az egy... ő teljesen kispolgári jellege. Igen, annyira az kis szürke, kis Az, 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 az figurákhoz
1: képest. Szóval visszatérve arra, hogy milyen, milyen a két főszereplő viszonya. Rebecca is el, elszántan keresi a, a megoldást, hogy elköltözhessen otthonról, és elkezdik kinézni a, a lakásokat, ahová elköltözhetnének innyiddel közösen, és innyiddel igazából ekkor döbben rá, hogy ő, hogy ahhoz, hogy, hogy ezt a felelősséget magára vállalhassa, hogy egy lakást kifizessen, fenntarcsolnak egy alapéletet, ahhoz el kellene mennie a dolgozni, és erre Miközben Rebecca nagyon nincs más választása, elhelyezkedik egy kávézóban, nagyjából egy ilyen Starbucks-szerű, mm-hmm. ugye nem úgy nevezett kávézóban, és ebből hogy Isten tudja, hogyan képes fenntartani egy albérletet. Maszál meg az amerikaiak, hogy ebből fenntartani
0: egy alb persze, alb Nem, 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 a végén látszik, hogy ez egy kurva jogkertelési környéken, mert egy igen. nagyon menő
1: alb élet. Igen. Nem egy, nem egy, mint egy New Yorki egyszobás bérleti. Hát szóval ez a, ez a különbség igazából a két főszereplő között. Ugyanonnan indulnak el, mind a ketten próbálnak kívülállni a társadalmon is, és, és szembe menni mindennel, ami átlagos. De Rebecca szépen lassan beleszürkül igazából ebbe a fogyasztói hát, társadalomban. Igen. Igen. Ugyanakkor Inéd viszont egész végig ellenáll, valójában neki nem is fejlődik annyira a karakter szerintem, és szerintem ez a film egyik hibája, hogy valójában nem sokat változik Inéd a film során. Marad ugyanolyan önző, ugyanolyan kívülálló, és, és képtelen bármiféle belátásra, vagy megértésre a saját barátnőjével kapcsolatban is. Mm. És így hidegülnek el igazából egymástól.
0: Én ezzel nem értek egyet igazából, hogy, hogy Inid ne változna. Azzal sem teljesen, hogy ő ne akarna felnőtté válni. Szerintem az a különbség, hogy mindenket teljesen, teljesen homlok egyenes ellenkező úton indulnak el, de, de nem érzem azt, hogy, hogy itt teljesen elzárkozna felnőtté felnőtté elől Mások, a, mások a, a módszerei. Inidnél azt érzem, hogy ő ő abszolút végig a film alatt az identitását keresi, és próbálgatja magára azokat a szerepköröket, amik részben még még ilyen kamaszos lázadásnak feleltethetőt meg, de részben már már bizonyos felnőtt szerepeket próbál magára ölteni, és ebben szerintem részben annak is szerepe lehet, hogy nincs egy anyafigura az életében. Ugye nem tudjuk, hogy hogy a szüleivel mi történt, illetve hogy hogy az apja miért egyedül neveli, de én érzékeltem a filmben egy olyan olyan betületet ami lehet egyébként Torbörcs játékának köszönhető részben, hogy hogy ő így mint a ruhákat próbálgatja magára a különböző szerepeket, ugye egyrészt elhangzik még az egyik garázsvásárs során, hogy már már gyerekkorában is ilyen little old lady karaktert játszott egy időszakban, tehát volt egy olyan időszak amikor sokkal idősebbnek akart tűnni az életkoránál a film egyik, egy pontján ugye zöldre festi a haját, Igen. bőrkabátot húz, és Igen. akkor ő lesz a punk sztár, Igen. viszont abban a pillanatban, amikor, amikor ö, idősebbek ö, lehúzzák és kigúnyolják mm-hmm. emiatt, hazamegy és lemossa a hajfestéket mm-hmm. és, és vált. Tehát ö, amit lehetne értelmezni ilyen pozőrködésként is, de én inkább azt éreztem benne, hogy, hogy azért tölti fel magára ezt a, ezt a punk figurát, mert hogy ezzel ezzel egyrészt kicsit menőbbnek akar látszani, meg, hogy, meg hogy, hogy úgy gondolja, hogy esetleg ez lett egy követendő út számára, aztán amint a külső társadalom kritikával illeti ezzel szemben, akkor visszalettem. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen érdekes előre-hátra mozgása így az életben, hogy ugye két lépést tesz előre, hármat hátra. És amit megfigyeltem egyébként, és ez például a jelmezeiben nagyon-nagyon szépen megjelenik, uh-huh. hogy hogy amikor szímúrral van, akkor teljesen máshogy öltözködik, mint amikor a többiek elrebekájékkal. Ah. Általában, vagy amikor például a művészet, művészeti Igen. nyári, a nyári a, a művészet órán ö, van. Ugye akkor mit né, raptoros pólót visel, meg ilyen viszonylag egyszerű ruhákat. Amikor viszont szímúrral van, akkor sokkal felnőttesebben öltözködik. Sokkal Igen. idősebbnek akar látszani ö, 18 évesnél. Ö, baromi, ö, érdekes ruhákat visel... Ö, amik sokkal inkább illenek akár egy, egy 30-as figurához, vagy valakihez, aki, aki mondjuk egy, egy elegánsabb rendezvényre öltözik ki. E, és, és a film során folyamatosan azt, ér, azt érzem, hogy, hogy ezzel próbálja így keresni önmagát. E, még egy plusz jelenet amikor, amikor elmennek a bluszkocsmába Steve buscemi uh-huh. és vagy éltve seymour és akkor mondja előtt, hogy körülnéz, gyakorlatilag felméri a úgymond a választékot a, a helyi ja, srácok közül, és amikor, amikor azt tapasztalja, hogy, hogy senki nincs, aki őt érdekelheti, akkor leveszi a, a milyen filigránabb, elegánsabb szemüvegét, van rajta egy ilyen nagyon nagyon menő sapka, ilyen piros uh-huh. sapka, azt is leveszi, kibontja a helyét és le, le, lecseréli a szemüvegét egy, egy ilyen vastagabb keretesz szemüvegre.
1: Aha, aha, amiben jobban, kényelmesebben
0: érzi, érzi magát. Vannak ilyen, ilyen apró pillanatok, uh-huh. illetve Torabörs játékában is ezt érzékelem, hogy, hogy az elején úgy táncol a, arra az uh-huh. indiai számra, mint egy, mint egy gyerek, tehát ilyen abszolút, abszolút uh-huh. beleéli magát, amikor bemennek a... Van egy ilyenet, amikor Simur kihasználva bemegy egy, egy pornóboltba. pornóboltba. Ott úgy viselkedik, mint egy, egy kisgyerek, gyerek, aki igen, így, igen, minden röhögnek, aki nem tudja kezelni ezt a helyzetet, és, és, és mindent, mindent kinevet, ami, amit ott talál. És egy csomó joggal, másik. Joggal, abszolút joggal. <gül> Tehát én azt érzékelem, hogy én itt, én itt mond, mint már mondtam, végigkeresi az útját, és ezért jut el a film végéig oda, hogy szem a film végére sokkal érettebb, érettebbé válik, mint korábban volt. Tehát még hm. a film elején abszolút ez a misantrópia jelleg, megmutatkozik, mindent kigúnyol, mind- senkivel nem hajlandó megnyílni. Addig a film végén, amikor bemegy Seymourhoz a kórházban, akkor megmutatja neki azokat a rajzokat,
1: amiket róla készít. És ez nem egy nagyon szép pillanat. Itt egy kis trivjelten <gül> is had közbe, közben, hogy Aha. a Enid rajzait Sophie Kram készítette Robert Kram gyermekem, lányom
0: és Daniel Klaus direkt elzárkózott az elő, hogy ő nem akart a, rajzolni a, a filmbe semmit egyetlen, ha jól hmm. akkor egyetlen egy rajza volt amikor a művészet órán ugye a kamera végigpásztáz a, a diákok által behozott képeken, akkor van egy és ez meg is fiatal, egy baromi aranyos lovacska semmi más nincs a rajzol, csak egy, egy, egy kis bánatos lovacska, na az Daniel Klaus ah. volt.
1: Ha már itt Daniel Klaus akkor a, nekem nagyon tetszett a filmnek a színvilága meg amit mondtál a jelmez választás, az abszolút Igen. kiemelkedő, és nagyon érdekes, hogy a képregény, az teljesen monokrómalik használ hát, színeket, hát, és, nem és bon- nem teljesen jelentelen benne, mint a ruházat igazából. Uh-huh. És tényleg ez a filmnek a, a sajátossága valójában. Nekem is nagyon tetszik, hogy Thor um, Inid ruházatok folyton változik ebből az, hogy telék igazából az idő. Igazából nagyon milyen finom megoldásokkal uh-huh. jelzi az, hogy hónapok telnek el a történetben. Igen, igen, igen. És... Uh...
0: Inid ruhája, ruházatával szemben egyébként Rebekának a ruhája pedig mindig egyszínű, uh-huh. szinte mindig színű, már az, az első jelenetektől kezdve. Uh-huh. Ő, szerintem ezzel is jelzi a film, hogy, hogy mennyire már az elejétől kezdenek eltámlódni egymással, ezért nem értem uh-huh. egyébként azt se, hogy Seymour ö, lépett közbe és miatta ment igen, volna igen. szét a kapcsolat. Az csak egy olyan momentum volt, ami felé initten, de viszont, <coughs> viszont uh-huh. rebecca nem érdekelte, uh-huh. és hogy tényleg a ruhák, ruhákban lévő különbségben is megmutatkozik az, hogy, hogy mennyire különbözőképpen gondolják el az életet. Uh-huh. Egyébként nekem a kedvenc, uh-huh. egyik kedvenc, meg az egyik kedvenc ruhám, amikor az a... a, 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 a Bizony, bizony, osztás utáni bálon, ugye állnak egymás mellett, ringatóznak arra a zenére. Aha. Egyrészt ott már látszik, hogy mennyire összevannak, vannak, pontosan ugyanúgy mozognak, pontosan ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy <hül> ö, ö, mutatnak be egyébként korábban a középsúlyukkal az iskolának, és a Pégyen egy hullám
1: hosszan <hül> ja, És amikor megjelenik egy osztálytársuk, aki rendkívül idegesítő, és ilyen furcsa gesztusai vannak, akkor együtt Egyszerre szinkronban figurálnak. Ki.
0: Ki. És hogy az a ruha azt az a kedvencem a filmből, amikor akkor, uh, uh, rebekán van egy uh, fölülfehér fehér, alul pedig ilyen lángokként uh, felfelé kúszó barack, barack színű minta, Baromi jó ruha, és mellette én mindent meg egy egészen elképesztően tarka, függőleges csík, ilyen zöld, sárga, türkisz, mindenféle <gül> színeket játszó ruhában rajta, és így nagyon, nagyon jó a kontraszt Igen, egymáshoz jó. képest, és aztán a film során folyamatosan végig.
1: Ez annyira jól van a filmben, hogy tényleg egyébként szinte teljesen hűen követi a képregénynek a cselekményét, a karaktereket egy-egyben átemeli, akiket átemel változtatás nélkül, totálisan képregényhű, de a színvilágával, meg a jelmezválasztásával annyira eredeti, Eredeti, és annyira sokat hozzá tesz az eredeti sztorihoz.
0: Illetve a díszletek is szerintem elképesztőek. Ugye a, a díszleteknél korábban már mondtam, hogy Szimur szoba lakását azt Svájgóf találta ki, hogy hogy nézzen ki, a lányokért pedig Daniel Klaus mm-hmm. közreműködött a, a berendezésében. <hül> és, hogy, és hogy ott is a, a redekámnak a szobája, ahol hagyom, hogy talán egy jelenet van még a film elején, az ilyen nagyon konzervatív, nagyon kis mm-hmm. visszafogott, ilyen mm-hmm. kis fonot szék, egy ágy, egy tévé, mm-hmm. és a inic szobában mind meg, mint, hogy egy hurrikán se volt. Végig keresztül.
1: Én egyébként értem, hogy mondasz, de attól függetlenül továbbra is úgy érzem, hogy Inid szerintem nem, ké, nem is akar felnőni. Ezt egyébként több, több utalás is van erre a filmben. Uh-huh. Ott van például a garázs kiárosítás, amiről már volt szó. Ez a képregényben is megjelenik, ott csak ő árusít ki a garázsában dolgokat, hiszen nincsen Szímur karakterünk, uh-huh. és a, abban a jelenetben a képregényben Megismet, vagy a filmben megismétlődik, ami a képregényben hogy van egy tárgya, valamilyen kedves gyerekori tárgya, 5 dollárval várogaszva, és megjelenik egy srác, aki meghallja azt venni, és azt mondja, hogy nem, nem adja el. Igen. A filmben azt mondja hozzá, meg egy ruházata is megjelenik, és akkor azt mondja, hogy a ruházata 500 dollár, dollár, és igen. akkor nyilván nem veszi meg annyiért. Tehát a filmben ez jobban domborítva, mint a képregényben volt. A képregényben van még egy érdekes momentum, hogy egy ilyen gyerekkori kis játékszerét elhagyja valahogyan a garázsra, árusítás végén, és amikor összeveszik. Rebekával, akkor a sírva visszaruhan érte, és megtalálja az utcán, és így magához öleli. Aha. Tehát abszolút benne van ez, a, ez hogy nem akar. Igazából tehát nem akar felnőni, szó szóval szerint így ragaszkodik a gyerekkorához. Így. Főleg a képregényben, de ez mondom a filmben is erőteljesen megjelenik. És... És továbbra is azt gondolom, hogy amiket, amiket a, az identitás keresésnek a számlájára is, az szerintem inkáid egy ilyen impulzivitással. Rendkívül, rendkívül
0: nem, 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 nem tudatos, tehát ezek mm-hmm. nem tudatos szerepkeresések, de egy teljesen szerintem az életkornak még megfelelő. Uh, Abszolút, teljesen
1: egyek ezzel, hogy, hogy nagyon illik és nagyon jól uh, visszaadja mm-hmm. ezt, a, ezt a késő kamaszkori állapotot.
0: Tehát én így nem érzem azt, hogy ha elképzel mondjuk 10-20 év múlva, hogy ugyanitt tartana
1: csak valószínűleg egy jó,
0: egy jóval tovább fog tartani, mire, mire megtalálja, a, megtalálja a helyét. A film végére nem találja meg a helyét, hiszen igen, a film igen. végén vége azzal ér véget, hogy felszáll a buszra, mint ahogy korábban Színúnak mondta, hogy hogy, hogy
1: néha arra vágyik, hogy csak úgy eltűnjön szó nélkül. Igen, ezt a kicsit fejtsük ki jobban, mert a film, a film f- szépen felvezeti azt, hogy néha elsétál a két lány, meg néha Inid és Simur is egy utcaszakaszon, ahol egy már igazából lebontott forgalomból kivont buszmegálló van rajta egy paddal, amiben a képregényben rengeteg helyen bele van vés, vagy Norman, és <síns> akkor ezért elnevezi Inid ezt a, egy ott ülő bácsikát elnevez Normannek, és, és ez a bácsika valószínűleg kicsit szenin is lehet, kicsit valószínűleg meg, uh, már nincsen az intelligenciája csúcsán, és uh, minden nap ott kiül, és várja a soha nem jövő buszt, és azt mondja, hogy ő pedig már pedig várja, hogy elmenjen innen. Uh-huh. És, uh, hát, én itt ugye minden, minden ilyen furcsa figurával megszállottan viselkedik, és mindenkit azonnal megszeret, aki hát. kicsit is kérjog a és ezért így rajongással uh, figyeli ezt a Norman nevű fickót is. Igen, ott
0: volt például az a kerekes fickó is, Igen. aki, aki uh, az internet csodájában <há> fejtette meg a kávézóba lépőre, egy minde, csak csak az én nem akarom, hogy a podcast úgy érjen véget, hogy nem említsük, ugye az internet úgy néz ki, hogy egy Word dokumentumban begépeli a, a kíváncót.
1: Igen. És végül a film azzal zárul, hogy én itt pont arra jár, amikor egyszer csak megjelenik egy busz, egy ilyen Greyhound Igen. szürke busz, és a semmiben megjelenik, normál felszáll és elmegy. Igen. Majd azután itt gondol egyet, ő is a megállóban, és nem sokkal később jön egy újabb busz, és ő is elmegy. Igen. A képregényben ez egy picit árnyaltabb, vagy hát jobban megvan alapozva, mert elhangzik egy, egy darab szövegboboréban, hogy visszaállították forgalomban azt a busz megállót, aha, és aha. akkor így nem annyira mágikus ez igen, a jelenet, de ugyanaz igen. igazából a kifutása annak is. Mindenesetre hát arról szól, igen, hogy, hogy valójában Inid elmenekül a felelősség elől szerintem ezzel a jelenettel. Lehet, lehet. Tehát, hogy ha, ha, belegondolsz, a ha belegondolsz, és az én értelmezésemben legalábbis mm-hmm. így rendkívül önző, valójában mindent, mindent a saját szemszögén keresztül, nem, nem tud egyszerűen másnak a szemszögéből Igen. értelmezni semmit. Igen. Szerencsétlen, Seymour életét teljesen tönkre teszi. Több lépésben is. Azzal, hogy egy impulzív módon megjelenik az ő a lakásán, és, és azt megisza azt a persgőt, amit igazából uh-huh. simon a barátnője, akit a, akivel a film során ismerkedik meg, aki a valódi színzetje volt annak, igen. A, annak a, a kérdésnek. Szóval egész azt a pesgüt, amit az a nővet szímornak, <kül> majd részegen lefekszik szimorra, és ezt követően szímor, aki egy felnőtt gyerek, és ő meg azért nem nőtt fel, ő pedig egyszerűen nem tudott felnőni egészedig, <kül> Ő ezt úgy értelmezi, hogy akkor, akkor most
0: oda fog költözni. Oda fog hozzá
1: költözni. már eltervezi vele a jövőjét gyorsan, zakit is ezzel a szőke nővel. te hát, látszik, hogy nagyon, nagyon fejletlen az érzelmi intelligenciája a és ezt kihasználja, ilyen. nem is tudatosan, de kihasználja inéd És a másik, amiben pedig ez megjelenik, hogy kölcsönkért tőle egy egy ilyen popárt ábrázolás, Még a filmnek a, az egyik korábbi szakaszában, igen, igen. amely a uh, kun kitchen nevű étteremnek az egykori plakátja. Most már ezt a Kuhn chicken átnevezték a filmnek a jelenében uh, Cook chicken Kuk-csiken. Köszönöm, hogy Cook chicken Hogy a
0: kun az a feketékre igen. Ö, használt
1: ö, nagyon, ö, nagyon negatív, nagyon, nagyon rasszista nagyon kifejezés. kifejezés. Most már persze nagyon rosszista de akkoriban, amikor ez az étterem futott, még ez elfogadható volt ezek szerint. És mint kiderül, Szimor ebben az étteremben dolgozik egy menedzser pozícióban, és onnan szerezte meg ezt az antik a antikvitást a főnök engedélyével, és aztán ezt a tárgyat én elviszi a művészeti órájára, amit nyáron egy ilyen nyári művészeti gyakorlaton bemutat, kiállítják, és ebből óriási botrány lesz, hogy egy ilyen rasszista művel próbál ő bármit produkálni. És ebbe kell az újságokba meg, hogy a Szimor főnöke és ezért kirúgják. Tehát teljesen tönkreteszi Szimor életét, és nem is néz ezzel szembe igazán, Abból, hanem bocsatot csak lelép.
0: Hát mondjuk azért szerintem a kórházi jelenet az ezen enyhít valamennyit, Enged. illetve az is, hogy, hogy ez a, a komplikált ö, szakasza a kapcsolatuknak az azért azzal indul, amikor, ö, amikor Szím úr megismerkedik Dénával, és onnantól kezdve gyakorlatilag így nem hajlandó beszélni, tehát így kerüli uh-huh. ö, ínyidet, ami megint csak érthető a Érzelmileg fejletlen színmúra a kapcsolatban, hogy, hogy az egész érzi, hogy, hogy ez a kap, az in az való kapcsolat nem. Nem az, hogy helytelen, de hogy, de hogy vannak vele problémák, vagy, vagy egész egyszerűen csak az új kapcsolatával próbál koncentrálni, és nem mm-hmm. kér bele mind a kettő. De hogy, de hogy in-inde-nek azért ez a frusztrációja megjelenik például a Pesgyős jelenetnél. És ez már egy, egy, egyfajta visszavágás, amivel nem a karaktert védem, mert <síns> teljesen egyetértek azzal, hogy ő, hogy ő egy önző figura, és, és ebbek a igényeit se veszi figyelembe. Tehát mm-hmm. ugye folyamatosan a, a lakáskeresés is tulajdonképpen teljesen rábízza, és ugye, végérezni, hogy neki ez annyira nem fontos, csak ezt nem mondja meg. Nem tudja elmondani annak, ami, valójában. Ami, ami egy probléma. Uh-huh. Ö, nem t- én valamiért nem tudom ennyire, ennyire elítélni ö, Inid karakterét.
1: Egyébként azt tűnt fel nekem, hogy a legtöbb, ö, legtöbben akik a filmet amúgy szeretik, ők is úgy, úgy gondolják, hogy Inid nem szerethető karakter, mm. de ez nem hiány, hiába, nem hibája a filmnek. Nem, nem,
0: nem. És ö, az, azt is sok véleménynél olvastam, hogy, o, hogy amikor mondjuk 10-20 évesen nézte meg valaki a filmet, akkor, akkor nem minden esetben, de nagyon gyakran abszolút Inidnek a világnézetével tudott hmm. egyetérteni, és abban így, abban így felismerte a saját gondolatait, és ahogy telik múlik az idő, Rebekát egyre, egyre jobban meg, meg lehet érteni. Igen, Tehát, abszolút és, és egyébként a filmnek érdeme, hogy, hogy nem sarkosítja ezt a kapcsolatot úgy, hogy Rebeká egy, egy teljesen ilyen pláza válik mondjuk Persze. a végén, vagy egy, vagy egy, egy elítélendő figurává. Ö, nem feltétlenül, tehát az a jelenet azért, amikor, amikor megmutatja azt a lehagyható ovasolódeszkát, mint az élet legnagyobb sodáját, ez egy picit szomorú jelenet az ő szempontjából, és el tudom képzelni mondjuk tíz év múlva Rebekának már van egy, egy, egy mit tudom én, Szintén plázában, vagy bármilyen cégnél dolgozó, mondjuk egy autószalon uh-huh. dolgozó, ezért pocakos férje Igen. esetleg Jossal összejön, Igen. és és egyik se lép igazából olyan, uh-huh. ö, a, nem táplál olyan ambíciókat, vagy nem lép olyan magasra az életben. Van pár gyerekük, és úgy, és úgy élnek, és esetleg lehet, hogy jól megvannak, de úgy semmi különös nem történik velük. Amivel nincsen semmi probléma, ez egy teljesen, teljesen jó élet, de hogy, de hogy hogy ezt ezt nem nem úgy mutatja be a film, mint egy borzasztóan elítélendő dolog azzal szemben, amilyen különc marad én itt, hanem hanem egyszerűen csak tényként ábrázolja, tényszerűen ábrázolja, hogy Kétféle életút, kétféle uh-huh. ö, gondolkodás, és, és egyik sem jobb a másiknál.
1: És nem távolodik el Initől sem, hanem szinte éppen ez a filmnek az egyik szépsége, hogy ezt a nehezen befogadható, nehezen azonosulható Innyit karaktert a nagyon közel hozza magához, uh-huh. nagyon közel engedi a nézőkhöz. És bár mondom továbbra is, azt gondolom, hogy, hogy hogy nem egy pozitív karakter és és ezzel szerintem azért a többség egyet is ért, uh-huh, azért igen. ennek ellenére nem, nem néz le rá, uh-huh. ö, nem idegeníti el tőlünk, valahol mégis azt láthatja, azt hogy mindannyiunkban benne van itt valahol, vagy benne volt valaha legalább ez a fajta lázadás. Így van. Így ha van, nem, van. akkor az, az, okay. az lenne furcsa.
0: Igen, és a, az utolsó közös jelenetük, amikor szívó kórház előtt beszélgetnek, és a végén azt mondja a uh, hogy akkor majd azért hívj, azt szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon <hih> nagyon-nagyon szép jelenet, mert mindannyian pontosan tudjuk, hogy, <hih> hogy ez a ez Igen. már nem, soha nem lesz olyan, mint régen, és valószínűleg nem az is lehet, hogy évekig nem is nagyon fognak beszélni egymással, Igen. aki tudja. Erről egyébként egy másik kedvenc filmen jutott ami szintén 2001-es, az Igen. Alfonso Cuarónnak az anyádat is, a, az Itumama Tambien, Igen. ami két srácnak, a, akik szintén legjobb barátok és sülve főve együtt vannak, azt mutatja be, hogy az ő nagyon-nagyon nagyon szoros barátságuk hogyan bomlik fel. Szintén egyébként helyzben azért, mert egy idősebb nő megjelenik az életükben, és szintén nem úgy jelenik meg, hogy szétválasztja őket, hanem ennél sokkal komplikáltabb érzelmi meg szexuális dolgok történnek velük egy ilyen road trip során. Ugye Diego Luna és Gaia Garcia Bernal a két főszereplő. És, és annak a végén az egyik utolsó közös jelenetük az, szintén az egyik kedvenc filmes lezárásom, és szintén hasonló, hasonló üzenetet fogalmaz meg, vagy hasonlóan zárja le ezt a, ezt a barátságot, és én nagyon-nagyon életszerű dolog, és nagyon szomorú. Ugyanakkor, ugyanakkor nem úgy szomorú, hogy valami borzasztó egy tragédia történt, hanem egyszerűen valami, ami korábban, valami, amiről korábban úgy gondoltuk, hogy örökké fog tartani, egy még mégsem, mégsem tart örökké.
1: Beszéltünk akkor a filmnek a, a, a nosztalgiájáról, beszéltünk a társadalom kritikájáról, valamennyit, illetve hát a, a felnőttéválásos aspektusáról. Érdekes még szerintem a, a film humora is.
0: Igen, már korábban is említettünk pár jelenetet, ami főleg ugye egy modern, kulturális. M- m- mocsárnak a kifigurázására vonatkozott. Az egyik legviccesebb száz szerintem a művészeti órás Aha, Az is teljesen
1: egyébként a filmben.
0: Iliana uh, douglas és uh-huh. uh, erős a gyanum, hogy mind a két alkotónak a tapasztalatai benne vannak ebben a jelenetben, mert hogy azért ott megvan az, a, az ilyen pretens, ez nagyon modoros művészet,
1: ugye,
0: a művészeti felfogás, hogy mindennek valami nagyon fontos dolgot kell jelentenie, ugye mindennek valamilyen nagy társadalmi eh, problémára <gül> kell reflektálnia, Aha. és ezt kell megfogalmaznia valamilyen nagyon modern módon, míg, míg azok, akik akik csak ilyen képregényeket rajzolnak, például az mennyire mennyire alacsonyabb rendű, tehát van egy ilyen egy ilyen modorosság a, 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 a tanárnőben, akinél egyébként a tanárnő elképesztően vicces karakter, de rögtön úgy, úgy mutatkozik be, hogy a mm. levetíti azt a fekete-fehér horrorfilmet, vagy ilyen Aha. horrorművészfilmet, a, a Mirror Father Mirror, az, ez a cím, miután ezt a dialogot ismételgetik plusz, ja, és és iszonyatosan vicces a végén, amikor a stáblistát kimerevíti a a, a tévén, akkor a következők állnak arra, hogy, hogy kinek köszöni meg a, a támogatását a filmhez. Az érett nők karrierjének előre mozdítására szolgáló alapítvány Haszta. az egyik, aminek megköszöni, akkor a, a művészek alapítványa, az a másik, aminek megköszöni, a Why Not Me Project, ugye miért ne lennék én ö, sikeres, illetve Dr. és Mrs. Theodore Elsworth, akik a szülei a ah, tanárőnek. Ah, 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 Ez egy csodálatos kis ö, gag ah, ah. a filmben. Illetve egy másik kedvenc ö, gyakorlatilag majdnem minden ö, nagy nevetést az ő karaktere, meg az hmm. ő figurája hozta. Például, amikor a, először nézik meg a, a képeket, amiket a diákok Igen. készítettek, és ugye az egyik srác a mutilator <gül> karakterét rajzolta azt meg, azt meg hogy szétver szét 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 valaki más így véresre ver.
1: Azt, azt hiszem, videójátékból vette, vagy nem Videó is vette, és azt, azt
0: rajzolta le, és így, amikor megkérdezi a tanárnő, hogy ez miről szól, elmondja a srác, hogy ezt egy videójátékból vette, és akkor ó, oh, azt hittem, hogy az pádról. <gül>
1: Tényleg egyébként szerintem is a, a művészet tanárnő a legviccesebb figurája a filmekben, bár a film, meg minden karakter vicces valamilyen. Szinten. Minden
0: karakter vicces, és, és azért nagyon, ö, nagyon snappy a dialógus, tehát nagyon uh-huh. jó. Ö, Igen, Nem csodó, előtték, ma, Nagyon jó, Oscar. idézhető egysorosok vannak benne, akár arról, amikor a, a bakerites fickó mondja, hogy a. Uh, a Túlságosan nagy lyukak és a ilyen feszes repedések, hogy in large and tight cracks, hogy ez, ez mennyire problémás, hogy ellenezni, és utána oda megy hozzá, és megkérdeződik, hogy, hogy, hogy mit is beszélgettek erről a két dologról.
1: Nekem az egyik kedvenc jelenetem az, amikor én itt az Zöld Hajjal bemennek egy boltba, nem tudom, milyen ismerősülnek, visszafizetni egy kis tartozást. Ez egyébként egy tökéletes összevonáson néhány különböző jelenetnek a képregényből, és, a, és ott Egyből elkezdik kritizálni én idet a hagyaszíne miatt, és az egyik kedvencem az, hogy ó, neked nem szóltak, a pankroknak már vége van. <gül> és a másik meg, amikor az egyik karakter azt mondja, hogy, hogy rosszul csinálod ezt a lázadást, belülről kell a, bom- a rendszert szétbomlasztani, elmegy, elmegy a üzleti iskolába, elmegyek tíz évre egy nagy céghez, szétbaszok mindent, aztán felmondok. Uh, viszont én egyébként annyira nem. Nem tudtam megkedvelni a film humorát. Aha. Most így persze utólag visszagondolva, vagy úgy értem, hogy 2016-ból nézve könnyű ezt mondani, de nekem ez a fajta ilyen quirky, outsider, vicces humor, ez a ilyen diablo-kódi takaréklángom volt számomra. Aha. Aha. Most persze itt biztos sok, sok hallgatónk azt fogja mondani, hogy Úristen a juno képes hasonlítani ezt a filmet, ez az a, a csávó. megértem, a Juno-nak is azért. Tehát, hogyha utólag megnézi az ember, meg így visszagondolva, a filmre, akkor lehet, hogy e- jobb, kevésbé fog neki tetszeni, mint elsőre. Mm-hmm. A Nostalgia Critic nevű YouTube-os ö, ö, alkotónak van is egy videója a Juno-ról, ami éppen arról szól, egyébként, hogy elsőre mennyi mindenki imádta azt a filmet. szintén aztán, aztán meg is nyerte az Oszkál, érte Diablo-Kódi a Cody for- a forgatókönyvért. Szerintem tök sok a párhuzam a Ghost World és a Juno Aha. között. És, ö, és aztán utalok viszont ugyanazok az emberek, akik, akik elsőre imádták, másodjára meg harmadjára mennyire megváltozott róla a véleményük. Én még ma is elég megbocsátó vagyok a juno kapcsolatban, főleg azért, mert Pégyet imádom, és szuper jó. És egyébként ő az új Thora Birch. <gül> Tehát szegény... csak,
0: so, csak jóval sikeresebb a karriere. Jóval sikeresebb.
1: Szegény Thora Birch eltűnt, és így szinte rögtön átvette az ő szerepét, igazából a film történelmemben Igen, és én,
0: és én nagyon-nagyon sajnálom, hogy Thora birch nem lett nagyobb karrije, mert ha? ebben a filmben is elképesztően jó. Az amerikai Igen. szépségnek a, a legjobb pontja szerintem, legjobb <gül> alakítása, és a, <gül> a, én már nagyon régóta nem néztem újra azt a filmet, de, de valószínűsítem, hogy, hogyha újra nézném, akkor nagyon sok alakítást már, már lejjebb helyeznék, mint annak idején, viszont, hogy a szerintem már így a helyét abban uh-huh. a filmben. És, és abszolút azt fogalmazódott meg a, a, a Ghost World közben, hogy ő lehetett volna az a 2000-es évek Vinona raider ő lehetett volna a 2000-es évek jenninger nagyon-nagyon hasonló maró szarkazmussal tud igen, dolgozni, igen, és igen, az interjúja alapján a való életben is ilyen volt, és ez is közrejátszott abban, hogy hogy nem tudott nagyobb karriert uh, alakítani magának, Igen, bár ahogy is. fogalmazott, hogy ő tulajdonképpen végig dolgozott, hogyha nem is túl sűrűn, meg nem is jó filmekben, ő uh-huh. folyamatosan dolgozott, csak, csak senki nem foglalkozott vele, senki nem figyelte, illetve ezért a háttérben valószínűleg a, a, az édesapjával való viszony és támélyegét a, a karrierjére, mert hogy ezt annyira olvastam, egy tipikus ez a Colstead ez a jellegű figura, aki a menedzsere jaj. volt, és nagyon uh-huh. erőltette, ugye már óta ó és hogy, és hogy több olyan botrány volt, hogy kirúgták filmeknek, meg színdaraboknak a, a forgatásról, illetve a próbáiról, mert hogy, mert, hogy az apja jeleneteket rendezett, meg belekezett a színészekbe, tehát valószínűleg nagyon kezelhetetlen figura volt. Egyébként érdekes a, 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 a szülői háttere is, mert hogy a, a szülei ö, korábban színészek voltak, és például a Deep throat igen. film, ami ilyen legendás Igen. Ez egy pornófilm, abban mind a ketten szerepeltek annak idején. Aztán. Ezt most nem azért mondom, hogy ebből vonnok von, lekövetkeztetések az a viselkedésére, félértés ne essék, ez csak inkább egy érdekes trivia, de Aha. hogy hogy a, valószínűleg a szüleinek is köszönhető, hogy az apja ténylegesnek is köszönhető, hogy, hogy így eltűnt. Egyébként most mintha kezdene visszatérni, bár ez a visszatérés és azt jelenti, hogy a Colony című oh. a is abban egy mellékszerepet játszik.
1: Mert hát ez is benne, van, amit már, a, már szerencsétlenek a world el kapcsolatban is megjártak a készítők, hogy minden producer az akkori tini képzelt el a főszerepbe, Szara Michelle, Arthur, Jennifer La Igen,
0: és mm-hmm. a Silverstone, meg John Hart, Claire Dan- tehát uh-huh, a, uh-huh. Még amikor nem, nem a, a nem modell szépségű tini csajokra Aha. gondoltak, azért Claire Danes sem Aha. az a figura, aki akinek innek kellett uh-huh. volna lennie. Még Ingen. egyébként ő Ingen. áll a legközelebb talán, lehet, hogy csak az émes színészi képességeit tekintve is.
1: Jó, hát azért jön, a, a Romeo és Juliet miatt választották volna igen. ő leginkább, amiben egy másfajta szerepet játszik, értem, amiről megismert ő leginkább Claire Danes-t. De, a, Tehát, a, amit mondtam a film humorával kapcsolatban, azt Szóval is tartom, egy, egy csomó olyan jelenete van a filmnek, ami szerintem már túl, túl erőltetett. És ezt úgy értem, hogy a, már korábban hivatkoztam a Nostalgia Kritiknek a Juno videójára. Ezért egyben a quirky filmeknek megvan ez a hátránya, hogy egy idő után nagyon próbálnak erőlködni, mm-hmm. hogy különlegesek legyenek. A Juno azt kifejezetten rossz péld, vagy jó példa erre. Rengeteg olyan jelenete van, ami már így trying too hard, meg, meg nagyon próbál másmilyen lenni, meg no. nagyon próbál eredeti lenni, és szerintem ebben a hibába sokszor beesik a ghost world is. Az egyik kedvencem rossz példaként, amikor én amikor még a meg Inid és Becky még a film legelején beszélnek az osztálytársukra, akire már beszéltünk, ez a furcsa gesztikuláló lány, aki mondja, hogy nem elvégeztük az iskolát, mit szóltok, és így én itt teljesen deadpan módon, meg így farca mondja, hogy oh, ja, nagyszerű. Nem, tényleg nagyszerű elvégezni egy gimnáziumot, basszus, leíratsegízni az király. Ne csináld már így, ezt a hülyeség. És, és csomó ilyen hasonló dolog van a filmben, ami csak, csak azért vicces, mert úgy mondja el a színész, de nem, nem annyira nem feltétlenül. Vagy az, hogy, vagy az, hogy ezeket az viszonylag szerintem egyszerű poénokkal operál a film, amikor például behozza a nosztalgikus 50-es étteremnek a, uh-huh. a felszolgálóját, akinek furcsa ez a ilyen, bund- Bundesliga frizurája igen. van, és úgy hívják, hogy ellen, és nagyon furcsa fel van, és akkor megkérdezi Init, hogy hifatlak-e úgy, hogy Weird Al, ami ugye Weird Al Jankovic-ra a zenészre utalás, mert hogy pont ugyanúgy néz ki Weird Al Jankovic, mint az a felszolgáló, és ez már egyébként a képregényben is megvolt, de filmben nem szeretem ezt a fajta poént, amikor amikor leírja a forgatókönyvéről, hogy egy olyan karaktert kell behozni, aki pont úgy néz ki, mint, és aztán elmondjuk, hogy pont úgy néz ki, mint. Aha. És akkor backasztingolnak valakit, aki pont úgy néz ki, mint, és ez vicces lesz. No. A bang Bankben van egy komplet ilyen jelenet, amikor azzal veszi le a lábáról Robert Downey Jr. a női főszereplőt, hogy így egy kocsmában mutogat az emberekre, hogy ott van az indiai Jópesi, megér, hmm. és tök vicces tényleg, mert tényleg pont úgy néz ki, mint egy indiai, nem is indiai, indián Jópesi. De a csak egy tökéletes dolog, backasztingolsz egy szereplőt, aki pont nézki mint egy indián Jópesi, és aztán ezt kimondod. Hmm. Nézzék, komoly humor.
0: Engem sem le lehet kenyerezni ilyen különösen egyszerű poénokkal, vagy akár olyan egyszerű poénokkal, mint Doug figurája, a DAG nincs figura. Semmi realitása nincs a karakterének, semmi árnyaltsága nincsen, de ez sem vicces.
1: Igen, egyébként ez tök, tök rá egyértelműen ilyen random dolog volt, ezt nem tudom olvastad de, de ugye sokat házaltak a különböző produzereknél ezzel a filmmel, Teri Zvajgoff fék, és megfordultak Mike Judge-nál, és aki akkoriban még inkább a BBC-n volt ismert. Azóta már, hogy a az Office Pay az ideocracy meg a Silicon Valley is és ő is majdnem producere lett, producer lett a filmnek és amikor éppen nem ért rá valamiért akkor a házában így hagyta a így szétnézni és egy, egy ilyen casting szalagon megnézték uh-huh. a, a színésznek a felvételét, aki Doug volt játsza aki egyébként hasonló szerepekről ismert volt a horrorra akadvában a Dúfi nevű karakter, aki ugyanez igazából egy ilyen furafegyű csávó uh-huh. és gázó viselkedik de amúgy egy tök jóképű van szó csak, csak így, Kiadott magára szaladék. egy ilyen casting szarot, különféle karaktereket játszik. Egy az egyben benne volt ez a félmesztelen, noncsakus fickó, és ezzel a malettel, amit a, a Ghost játszik. És, és, és félmesztelen,
0: hogy látszik, hogy, hogy, hogy barnult le is.
1: <gül> igen. Ettől vicces. És igazából ezt így meglátták, zajkoffék, megszerették, és me- a filmre, ha? és így írtak neki egy szerepet. Amúgy nincs semmi jelentőség a filmben, csak, csak ez is egy ilyen korki dolog, hogy be, be kellett emelni, mert mepoén. Meg a is a is ilyen szerintem. Szintén benne a képben, és Aha, és ők totál, izé, hó hófehér a bőrük, mert egy fekete eső járnak a napfényben, és követi őket Inid meg Rebeka, mert megszállottan követnek mindenkit, aki furcsa, ugye? Igen. Szóval a film tele van ilyen típusú poénokkal, amik csak azért működnek, mert szerintem a színészek rendkívül jól játszák el ezeket a dialógusokat. Alapvetően nem, nem az a fajta humor, ami ilyen uh, incidentális, hogy így megvan a szerepe, hogy, uh-huh. hogy, hogy valakinek a jó humor amiatt lesz ez vicces, hanem... Ezek hanem meg... Igen, igen. igen. Ami, ami nekem nem tudott működni igazán. Már mint így a film során persze megadott egy tök jó alaphangulatot, amivel élveztem a filmet nézni, de, de tökkönű belegondolni, hogy ezeket nem nehéz megírni ezeket a poinokat. Ja. És ez nem, nem tudtam annyira értékelni ezért a, a forgatókönyvet sajnos. Aha.
0: Én örülnék, hogy ha valami egyszer, ilyen egyszerű point ki tud találni, de hát nem szokott sikerülni.
1: <gül> Há, mondom, a Juno is tök hasonló hibán, esik bele egyébként. Tehát ez ennek a film, ennek a műfajnak a sajátossága szerintem. Érdekes, még a Gsúval még egy pár hozzam, hogy. Ott is azért Juno karakteren nehezen azonosulható, elkövetett egy csomó tök komoly hibát abban a filmben, és aztán megjelenik ott is egy, egy középkorú, igazából nem is középkorú, csak Juno-nál idősebb házaspár. Mm-hmm. Az egyik tagját Jason Bateman játsza, és nagyon hasonló a figurája bizonyos értelemben Seymour-hoz, és mm-hmm. ő is még megszállottan beleszerett Juno-ba, és rá, rányomul. Mm-hmm. Seymour persze ennél sokkal visszafogott, amikor lányadta, csak Igen. érdekes, volt is van egy ugyanilyen figurám.
0: Úgyhogy szerintem nagyjából minden megbeszéltünk a Ghost world amit szeretnünk volna. Egy érdekesség maradt még, ami inkább mm. ilyen háttérinfo a podcast-tel kapcsolatban. A tematikus blokkunkban az első két film az viszonylag hamar megvolt, hogy a Breakfast clubról és a Dazed and ról akarunk beszélni. Viszont a harmadik filmnek ahol ugye mindenképpen egy női főszereplős filmet akartunk keresni, több film is szóba került, amik között vacilláltunk, és a Ghost World az mindegyikhez köthető. Mm. Egyrészt a Now and Then című film szóba került, amiben Tora Birch az egyik Aha. gyerekszereplőt. Ebben tűnt fel tulajdonképpen ez az egyik első fontos, komolyabb szerepe. Aztán beszéltünk róla, hogy esetleg Alexander Payne-nek az Election, Election című filmjét néznénk meg, Uh, amiben Torabör szintén szerepelt, viszont kirúgták, mert, uh, mert összeveszett a, a, a pénynel, mert nem értett egyet oh. a pénnek a az elképzeléseivel a filmmel kapcsolatban. Aztán. Nem hiszem, hogy Reese Witherspoon karakterét játszotta volna, mert életkorban szerintem Ingen. talán nem stimmel, de, de az egyik, hogy, hogy szerepelt volna a filmben. Illetve a harmadik a film, ami még szóbbakörött, a The Virgin Suicides, uh-huh. az ugye akkor szüzek, e, eredetileg felajánlották azt a filmet Terry viszont visszautasította, visszadobta a projektet, a forgatókönyvet, mert nem értette, hogy ja, most ja, ja. akkor ez egy vigjáték, vagy egy krimi, vagy szriller, vagy ez most, ez most humoros akar lenni, vagy komoly, és nem tudott mit kezdeni a, a forgatókönyvvel, és ezért... És
1: nagyon kíváncsi lesz, hogy mit kezdett ezzel a filmmel egyébként Sofia Coppola, hogyha ezek szerint nehezen befogadható valamiért ez a forgatókönyv. És csak azért mondtam, mert a következőben nem sokára következik egy olyan kisebb projektünk, amelyben Sofia Coppola filmeket fogunk Igen. Vonunk, amiben uh, már lejárt a szerzőjogra. <tos> így, <tos> nem maradt más hátra, mint a kitekintő rovatunk, melyben elragaszkodunk az adásunk témájától, és elmeséljük egymásnak, meg hát nektek, hogy milyen egyéb kulturális élményt szer- szerzett nekünk örömet a közelmúltban, lehet az egy bizarr talk show élő felvétele, egy animációs sorozat, vagy éppen egy podcast legutóbbi epizódja. Nálad volt valami? meghatározó élmény a héten, adrás.
0: Gondolkoztam több, több élményen. Nagy része sorozat volt, amiről, sorozat a bizony, amiről mind megemlítettük, az a gyávák mencsvára, vagy a gyengék mencsvára <laughs> a kitekintő rovadban, mert azt a legegyszerűbb kiválasztani. Végül sorozathoz köthető dolog, amit, amit ajánlok, vagy amiről megemlékezek, de nem sorozat. Az Évi Club nevű uh-huh. oldalon, kulturális popkult oldalon, ami nagyon régi kedvencem, és szerintem gondolom, hogy ezzel Igen, igen, abszolút. ott a Better Call Saul című sorozat ugye a Breaking Badnek a spin-off sorozata ahhoz kapcsolódóan van egy egy videóesszé sorozatuk aminek az a címe hogy Polite Fight tehát udvarias vita amit ketten, ketten vezetnek, minden héten, talán egy nappal az aktuális Better epizód után kerül ki, és egyébként a Fargo második évadjával kezdték, ha jól emlékszem, azt végigvitték, azt az évadot. Aha. Az volt az első, és most a Better Call Saul-ra foglalkoznak. Ketten vannak az egyik John Titi, aki a, az évéklapnak az egyik fejese, a másik pedig Gus Spellman, aki egy milyen videószerkesztő az oldalnál. Aha. És ők ketten tök egyszerű a koncepció, fekete háttér előtt egy asztalnál, egy laptoppal ülnek és egy tíz percben beszélgetnek az aktuális epizódról. Általában Vasek Gaspelmannnak köszönhetően is nagyon sokat foglalkoznak a sorozatnak a vizuális oldalával, tehát rengeteg, rengeteg képi megoldásra hívják fel a figyelmet, ami felhetejéként tökre elsikadtam volna. Nagyon jól bemutatnak különböző tematikus mozzanatokat, azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz ilyen rendezői vagy a tőri megoldásokkal ezeket a, a videóba be is vágják ilyen montásszerűen, vagy néha osztott képernyőmentet, <hül> tehát hogy ezek jópofa megoldások. De igazából egy standard rövid beszélgetés, megvágott beszélgetés az epizódról, tehát tartalmilag is érdekes, mert nagyon, nagyon intelligensek és nagyon jó meglátásaik vannak, de inkább azért szeretem, mert nagyon jó köztük az összhang. Tehát nagyon sokszor hogy ha lenne, lenne True Detective harmadik évad, akkor ugye ez, ez egy méma a neten, hogy True Detective második harmadik évadra milyen párosok yeah. lennének menők. Na ők nálam egy abszolút nyerő párosítás. Tényleg, ami a címébe is benne van, hogy, hogy néha vitatkoznak, de, de mindig van egy ilyen nagyon jóviális, nagyon, nagyon szeretetteljes viszonyuk egymáshoz. Abszolút pozitívan állnak az epizódokhoz, meg egymáshoz szerintem ilyen szempontból akár rokonítható a mi podcastünkkel is, mm-hmm. ha, ha nagyon beképzelt akarok lenni, mert hogy, mert hogy hasonló attitűd jellemző rájuk is. Néha úgy úgy kicsit odaszúrnak a másiknak, amikor úgy érzik, hogy mondjuk nagyon, nagyon elszállt a, a, az, egy, mondjuk az egyik, mondjuk John Teti az egyik, aki nagyon messze menő következtetéseket, mondjuk egy, egy szám visszatéréséből levonni, és akkor Gasperman kicsit így oda szokott szúrni, de hogy, de hogy nagyon-nagyon szimpatikusak, nagyon rokonszembesek, uh, Gaspermanra Gazpermanra kapcsolatban nekem van egy kis menkrasom is, tehát így, így van, hogy a, a hangja miatt John Tettie egy aki szemüvegével, kicsit óriás termetével, de ilyen nagyon uh, egyetemi tanár jellegű feje van nagyon-nagyon jó a, a, a párosításuk, és, és minden héten legalább annyira várom az ő kis videóikat, mint a Betőrkózót, és nagyon remélem, hogy, hogy ha véget ér most már pár rész múlva az évad, akkor fognak találni maguknak egy új sorozatot, amiről beszélgethetnek, mert ez nem régóta, de, de már egy ideje így hozzátartozik a heti sorozatokkal kapcsolatos fogyasztásomhoz, hogy, hogy, hogy megnézzem ezt a két idiótát, ahogy beszélgetnek beszélgetnek az epizódokról.
1: Talking Soul. <gül> oh, Jaj,
0: <gül> ne. a kellett valakrisszárjukat említened.
1: <gül> én kicsit nehezen választottam erre a hétre a témát, mert bár voltam koncerten, meg olvastam képregényt, meg uh, láttam, befejeztem egy sorozatot is. Melyiket vegyük? A Master of None, a Netflix-en végül. Uh-huh. Árész volt már csak hátra. Egyébként nagyon tetszett, uh-huh. majdnem azt választottam, de nem akartam én sem sorozatozni. Inkább egy másik, én még nem rá akarok beszélni. Még annak, hogy te hívtad fel rá figyelmemet, hogy, hogy újrendítja már vala Black panther Képegény sorozatát, és a hten jelent meg az első száma az új sorozatnak, amelyet talán ne hiszik kocszírak. A megértelen látom területünk azért, de nem voltam benne biztos, Igen. hogy megjelent és minden néztem utána. Igen, megjelent már, és gyorsan le is rá, és aztán el is olvastam hozzá egy cikket, amit itt szépen mégik kommentált tanázi kocéve weboldalon, hogy minden nagyobb minden olyan egy pár kis wow. megedzése vagy gondolata. Nagyon tetszik. Tá hiszikócról, azt kell tudni, hogy a diet Linknek egy szerzője, és főként afrikai amerikai témákkal foglalkozik, és gondoltam, hogy érdekes lesz a szemlélet, amelyen majd ő hozzá nyúl ehhez a fekete szuperhőshöz, a Black panther ez a Marvel világában. A Black Panther ugye nem, ameri- nem afrikai-amerikai, hanem afrikai. A Wakanda országának az uralkodója, de egy nekem nagyon tetszik a képregény. Persze egy számból keveset lehet megállapítani, főként, ha egy újrainduló sorozatról van szó, amely felveszi a szállat egy korábban befejezett cselekményből, Aha. hiszen itt azért az első számok általában arról szólnak, hogy expozíció, expozíció hátá.
0: Nem olvasókat bevezetni abból, hogy mi történt eddig, mire lehet számítani, igen.
1: igen. Úgyhogy rengeteg az ilyen dialógus, amiben szépen elmondják, hogy mi történt korábban. De nagyon jó a, a szövegezése a képregénynek. Ácsült belőle az, hogy mennyire választékosan, mennyire fejed, mennyire ugye, itt a karakterek és barom érdekesek szerintem a szereplők. Szépen is van megrajzolva, és nagyon tetszik ez az egész gondolat, hogy Afrikában legyen egy ilyen szuper high-tech ország, Aha. amelynek ugyanakkor meg feudális a rendszer, mert hiszen uralkodójuk van.
0: A hát koros is ott... Tehát nem, nem arról szó, hogy mondjuk elmegy New Yorkba, és
1: akkor ott... Ki tudja, pénzre? hogy mi lesz még a később évben, de egyelőre abszolút arról van szó, hogy a saját hatalmát hogyan próbálja a az új, igazából visszatérő uralkodó. Úgyhogy kíváncsian várom a folytatását a Black Panthernek? ez Ezt a képergintékét én is porzasztóan
0: niszkotottan vártam, úgyhogy szerintem, ha most már hazamél, akkor rá is hmm. rögtön. Én Tanei Szikóztól olvastam a Between the World and Me című könyvét, ami most Aha. tavaly jelent meg, és, és elég, elég komoly média visszhangot kapott, ami tulajdonképpen a Feketéknek a napjainkban lévő amerikai színesbőrűeknek a helyzetére reflektál, yeah. de többek között uh, részben a saját útjára részben olvasott nagyra tartott szerzőknek a, a gondolatait csempészi bele, illetve azokra, azokra uh, hivatkozik és azokról beszél, uh-huh. visszanyúlva egészen a múltig, és uh, és tulajdonképpen ilyen történelmi kontextusban helyezi a gyarabszolgatartástól kezdve a, a feketékenyű rendőri erőszakot tehát egy elég sok, sok témát ül el föl, viszont mindezt nagyon röviden tehát amit nem, nem tudom, 100-150 utal, körülbelül a könyv és a, a fiának szóló levél, fiktív levél tulajdonképpen tehát ugye egy eszem első személyben a fiához intézi-e én intelmek jellegű szöveg, de nem, nem kinyilatkoztatás, hanem inkább, inkább a saját gondolatai mentén Értem. halad végig, és egy, és egy nagyon költői szöveg, tehát ezért vagyok kíváncsi a Black panther is, mert hogy amellett, hogy a téma is érdekes, legalábbis engem nagyon érdekel belülről nézve, de hogy, de hogy nagyon-nagyon szépen fogalmaz, szépen Aha. a mondatai nagyon, nagyon, nagyon jól tud írni a uh-huh. fickó, és egyébként tavaly nyerte meg a McArthur alapítványnak az ösztöndíját, van egy ilyen Genius Grant, egy ilyen Zseniknek szóló ösztöndíj pénzbeli támogatással, illetve, illetve egyéb segítségekkel, és minden évben több, több embernek adják ezt a biát, és azért is említettem, mert hogy ő volt az egyik, és ugyanabban az évben, amikor Tánész Szikóc megkapta ezt a csinieszkrinetet, ugyanabban az évben Lin Manuel Miranda is megkapta, oh. akiről ugye páradással, két adással korábban <gül> lelkendeztem, úgyhogy így, így kicsit össze is lehet kapcsolni a, a két dolgot.
1: Nagyon királyhúzás volt a marvel meg, hogy felkérték őt képregényírónak, úgyhogy semmi tapasztalata nincsen, és most nem feltétlenül azért, mert hogy a fekete szerzőre bíztak a Black Panther-t, ez is jó dolog, persze.
0: Az is egy nagyon erős politikai gondolkodásmódra rendelkező szerzőre, akit, akit, akit a szociopolitikai meg a politikai Igen. dolgok érdekelnek, és ezekkel foglalkoznak. Tehát, hogy, hogy az azért várható, hogy a Black Panther-ben ezek, ezek a témák elég erőteljesen meg fognak majd jelenni. Én nagyon tetszik a Marvel-nek a a, az hogy hogyan alakítja most a képregény fizeli uh-huh. nem olvasom mindegyiket, sőt viszonylag keveset olvasok róluk, tehát azért annyira nem merek nyilatkozni mindegyiknek a sikeréről, de hogy, de hogy nem csak egy egy cinikus gimiknek érzem azt, hogy Igen. hogy 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 bizonyos karakter torból női karakter lett, uh-huh. akkor most a a lett az amerika kapitány, uh-huh. Tehát hogy ezeket nem csak egy nem csak cinikus uh, reakcióknak Igen. érzem a hogy mondjam ilyen kulturális igényekre vagy Igen. elvárásokra. Még ha az is lenne, akkor is ők legalább tesznek lépéseket, de hogy, de hogy emellett, amellett, hogy ilyen lépéseket húznak meg, ezeket mindig olyan emberekre bízzák rá, olyan uh-huh. írókra, razzolókra, akik, akik bel tudnak pluszt is vinni a történetekbe. Úgyhogy, úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon szimpatikus. értek. Most tehát lassan megérkezik a mi buszunk is, úgyhogy fölkelünk a forgalomon kívül helyezett megállóból, beszállunk a kihalt térbe, és elindulunk az ismeretlen következő állomás felé. Mielőtt viszont elbúcsúznánk tőletek, euh, még az elérhetőségeinket szeretnénk ismét me- ismételten megemlíteni.
1: Vakfoldpodcast.hu Ha már esetleg láthatok a filmet, vagy a podcast hatására megnéztétek, és úgy gondoljátok, hogy kihajtunk valamit, vagy vitokoznátok velünk, akkor várjuk a véleményeteket a sónócsalati kommentekben.
0: Ugye, mint az adás elején is ö, kiemeltük, elindítottuk a Facebook oldalunkat, úgyhogy onnan is értesültek a legújabb adásainkról. A cím az nagyon egyszerű, facebook, facebookcom per Podcast.
1: iTunes-on is megtaláltok bennünket, nagyon hálásak leszünk, ha értékelést is írtok rólunk.
0: Letterboxdon továbbra is a vakfolt címkét követhetitek, és tegyétek a, azokat a filmeket, amiket esetleg pakons kipipáltok. Igen.
1: Twitteren is várjuk a véleményeteket, és persze a témajavaslatokat. Most, hogy lezártunk egy blokkot, főként bennünket, mit gondoltok, merre folytatódjon a podcast. Illetve,
0: illetve hogy a, a tematikus blokkot hogyan, tehát hogy, hogy tetszett nektek az, hogy hogyan kezeltük, Igen. milyen tanácsaitok vannak, esetleg mit kéne más, hogy hogyan bálassunk <gül> filmeket, stb. stb. Andrást elírtek a Gains a Twitter felhasználónév alatt G-A-I-N-E-S és egy aláhúzás
1: Engem pedig a Freevo név alatt F-R
0: két darab elbetű V és O Múlt héten sajnos megfeledkeztünk róla a, úgyhogy most, most hangsúlyozottan szeretnénk G-E-M. említeni hogy a szignálunkat és az autót is az Artur Zenekar szolgáltatta a fiatal szegedi zenekar blájkoljátok őket a Facebookon kövessétek a Twitteren Mindenképpen
1: Szóval a podcast során már említettük, hogy, hogy, hogy mi lesz a következő tematikus blokkunk, de...
0: Így van, a Sofia Coppola rendőző munkássága lesz, mm-hmm. hogy ott ugye az öngyilkoszűzekkel fogunk kezdeni. De előtte? Előtte lesz egy, egy ilyen pellet cleanser jellegű adásunk, ha már a ha már mindig emlegetjük, hogy nem csak filmekkel fogunk foglalkozni, akkor ideje, hogy az ígéretüket be is tartsuk. Úgyhogy igazából nekem jutott eszembe a Horace and Pete kapcsán, amiről röviden beszéltem az adás alatt is egy kitérőben. Annak az utolsó epizódjában nagyon markáns helyet foglalt el a Simon and Garfunkel párosnak az America című száma. Aha. És, és akkor elkezdtem a YouTube-on hallgatni egy-két korábban már ismert számot tőlük, de rájöttem, hogy még viszonylag nagy képez kép ez a, a zenei ismeretembe. Nekem is. Úgyhogy ennek kapcsán jövő héten tartunk egy Simon and Garfunkel adást, ahol, ahol végig hallgatjuk a lemezeiket, és, és róluk fogunk beszélgetni. Így van. Úgyhogy jövő héten Simon and Garfunkel, ti is hallgassátok meg, öt lemezük van mindegyik, Igen. alig több fél óránál, úgyhogy sok energia és fektetés, nem igényel, illetve utána pedig útnak indítjuk a Sofia Koppola
1: blokkunkat. Várunk bár teket vissza jövő el, addig is minden jót. Sziasztok!